0: So, hallo Leute, da sind wir wieder und eine neue Folge. Ich weiß, ich habe lange darauf gewartet, bis ich mich endlich wieder schaffe, hier eine kleine kleine Episode aufzunehmen. Aber es war ein bisschen schwierig. Ich war sehr viel unterwegs. Olli ist immer noch sehr viel unterwegs. Darüber können wir eine ganze Episode schreiben, was alles was alles passiert ist. Deswegen habe ich mich, weil ich auch so begeistert darüber war, habe ich mich nach äh, adäquaten Partnern umgeschaut. Und es blieb natürlich am Ende nur einer übrig, nämlich Harry vom letzten Mal, von der letzten Folge zwei. und 80 und deshalb nehme ich mit ihm nochmal, weil so viele Fragen offen werden sind eine neue Folge auf. Willkommen bei Kampf Life ist das Episode Nummer 83. Heute ist der 27. Mai und mit mir zusammen ist hier am Mikrofon Harry. Guten Tag, Harry. Wie geht es dir?
1: Moin, Steffen. Ja, mir geht's wunderbar. Wie geht's dir?
0: Alles prima, alles gut. Ich hatte eine sehr tolle Woche ähm, im Fliegerlager, wo ich geflogen bin, dass mir, dass das nur so die Schwade gekracht hat. Ähm, ähm, aber da können wir irgendwann anderen mal darüber reden, weil, ähm, ich glaube, da sind so einige Themen, es sei es interessiert dich dramatisch so mit Flugschülern und was da so passiert und wie man das so beibringt oder irgendwie sowas in der Art. Ähm, ähm, aber ich denke mir, wie gesagt, das würde, würde vielleicht andere, andere Folgen irgendwie mehr füllen oder irgendwas. Ähm, aber ich hatte sehr viel Spaß. Ähm, und du bist ja wieder zurück aus,
1: aus Miami. Miami. Ich genau. war vier Wochen in Miami und ja. ähm, war dort zur, zur Vertretung für einen für einen Kollegen, der in, in, im Urlaub war. Und äh, ja, das war auch sehr interessant. Miami ist so ein bisschen die Gewitterhauptstadt der USA und das ging dann auch schon wieder kräftig los mit ein paar Diversions und ähm, auch mit ähm, mit der dreimal wöchentlichen Abdeckung in Fort Myers. Also Da wechseln wir uns ab. Wir fahren nicht, also ich bin nicht dreimal die Woche dahin ja, gefahren, ja. aber ich war mehrmals da drüben und da war der Airport natürlich auch sehr aufgeregt, als dann ähm, die 747-8 dort reinschwebte, weil sie in Miami nicht landen konnte. Also es war spannend, sehr spannend. Ja,
0: ja. ja ähm, ähm, es ist ja so, dass im Deutschen Sprachgebaut wir sagen Diversion, nämlich der Flieger ist äh, ja Ausgewicht, Ausweichlandung ausweichlandung, ne? und im Deutschen sagen die, er wurde umgeleitet. So als wenn, als wenn die Flieger irgendwo auf einer Eisenbahnschiene sind und einer hat die Weiche einfach angestellt und der ist ja jetzt da leider in den falschen Bahnhof irgendwie eingefahren.
1: Ja, oder ähm, es stand irgendwo ein Umleitungsschild.
0: Ja, oder irgendwie sowas, <lacht> irgendwie sowas. Also ausweichen ist natürlich irgendwie das schönere Wort, aber irgendwie wird immer umgeleitet, ähm, ja, äh, ja. gesagt. Ich weiß auch nicht, ob das mehr, mehr die... die äh, ich sag mal, das ist nicht abwertend gemeint, dass Fußvolk irgendwie ähm, beruhigen soll, dass ja alles wie auf Schienen läuft oder alles. Genau, in alles. Ganz genau. Ja. Keine Ahnung. Hat sich irgendeiner so <lacht> ausgedacht. Wieso? Fort Myers ist nicht, kann, kann Jumbo aufnehmen? Doch, das ist auch. Ein ja, großes. doch,
1: also ich meine, die haben, die haben, die Bahn ist lang genug, das ist alles wunderbar, aber der. Ähm der Airport lässt die 747 nicht ans Gebäude, weil die Positionen dafür nicht äh, markiert sind. Man müsste da jetzt also was Neues pinseln, wo der dann, und ähm, da hatten sie dann auch wegen der Spannweite Angst, wegen den Nachbarpositionen, die man dann ja freilassen muss. Und ich meine, es war auf dem Airport sowieso nicht viel los, aber das Ende vom Lied war der, der, der Flieger und auch noch eine, eine Atlas 747 fragte, frachter die standen dann beide. Ähm, auf der anderen Seite des Flughafens, auf, auf so, so, so Frachtpositionen, aber ja. wirklich weit in den Wicken. Ähm, dann haben die, ähm, in Fort Myers, also ein Tankfahrzeug, ähm, mit, ähm, was weiß ich, 10.000 Gallonen, das, äh, das, mit einem Gartenschlauch. Reicht, auch, ne? Reichte, ja, das reichte ja. natürlich hinten und vorne nicht. Also der, der Atlas Jumbo, der hat einmal nach, äh, einmal nachgetankt. Wir mussten zweimal nachtanken und, ähm, ja, Gott sei es gepriesen und gepfiffen, dass wir, also die Firma für die ich arbeite, ja. fliegt da nach Miami grundsätzlich mit drei Piloten, da äh, sich die Duty-Zeit dann auch ein bisschen äh, bisschen besser gestaltet, denn äh, wir waren dann auch schon schon ziemlich nah dran, dass äh, als dann der zweite Tanker endlich fertig war, und das hätte böse Geendet, denn ich meine, jetzt stell dir vor, das Flugzeug steht also auf der anderen Seite des Flughafens. Wir sind weit weg von allem, was da so möglich ist, und ähm, der Flughafen hat gar keine Busse.
0: Ah. Das okay. wäre
1: dann, also das wäre wirklich spannend geworden ja. dann. Ja, 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 klar. Also, nein, äh, haben also nachgetankt und dann ist der äh, wieder Richtung Miami entschwoben und auch diesmal auch tatsächlich gelandet. Also die hatten lokales Gewitter über dem Platz, zwei Anflüge, Anflugversuche. Und dann ähm, hat sich die Crew entschieden, nein, dass äh, da, da fliegen wir lieber nach, nach Fort Myers.
0: Ja, ja, okay, ja, ja, ist auch vernünftig. Aber man muss ja, ja auch irgendwie noch zu sagen, ist natürlich dieses kommt die amerikanische, diese amerikanische Einreiseecke noch dazu. Ne? Natürlich, ja. dass sie, dass sie da keinen von Bord lassen. Ne? Das heißt, die oder? Also oder ist ja groß. Also in dem Kampen, Fall hätten sie
1: es, hätten sie es wohl, wenn es gar nicht anders gegangen wäre, hätten ja. sie es gemacht. Ich meine, es gibt ja auch in Fort Myers eine internationale Einreise, die die Eurowings fliegt ja äh, dreimal die Woche dahin. Ja, und ja. Äh, aber äh, das wäre dann natürlich, ich meine, wenn du dann noch nochmal ähm, äh, so 350, der Flieger war voll, ja, ja. Äh, 360 Leute obendrauf, dann, äh, ne, dann, und, 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 und dann ist die Frage ja, ähm, was machst du dann? Ne? Ich meine, organisierst du, organisierst du Busse, dass die alle, die müssen, die wollten ja eigentlich alle nach Miami. Ne? Ja, ja, ja. Ist ja, ja. alles, alles dann ein bisschen, ein bisschen schwierig. Die paar Tage davor war es ähm, die Swiss, die es also da gebeutelt hat. Die sind auch nicht nach äh, Miami, sondern nach Fort Lauderdale. Ja. ja. Und es äh, war auch ein, 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 unschönes Szenario, Das weil. Ja,
0: aber ich, ich, es ist halt grundsätzlich so, dass, ähm, also so habe ich es halt in Erinnerung, dass hm? die Amerikaner ungern die Leute, obwohl das ihr eigenes Land ist und sogar der eigene ja. Bundesstaat, nur an den Leuten, an den Flugplatz rauslassen, wo sie, wo sie geplant sind. Ne? Allem, genau, dass, also ich bin einmal ausgewichen, auch nach, ähm, äh, da wollten nach Houston und sind aber nach Austin, Texas irgendwie mhm. äh, gelandet. Und, und ich glaube, das war Austin. Das war aber nicht lange her, das ist noch 340er gewesen. Und da war nichts mit aussteigen. Das war einfach, du wurdest da in die Ecke geschoben ne? und das fehlte noch, dass wie bei der L1 Panzerwagen vor der Tür stand, dass du ja, ja keinen da irgendwie rauslässt oder irgendwie sowas. Ja, ist, ja, ja. Ne?
1: Ja, das ist die das ist eine ne, ne sehr eigene Geschichte. Also ähm, ich meine, du kennst es ja wahrscheinlich auch zur Genüge, ähm, Selbst als Crew stehst du ja manchmal ewig und drei Tage an der an der Einreise. Ne? Wenn also bei uns die Leute schon stöhnen, dass es mal zehn Minuten dauert, weil da eine Schlange ist an der Passkontrolle. Ähm, den Leuten kann ich nur empfehlen. Ja, dann flieg doch mal in zur Stoßzeit in ähm, EWR ist zum Beispiel immer so gerne beliebt. Ne? Da stehst du gut und gerne mal drei Stunden in der Einreise. Das Ach, ist also. Ja, ja. Ne? Ich habe, als ich jetzt am Ende April bin ich nach Miami geflogen und äh, dann kommt es auch immer drauf an, ne? weil mit uns zeitgleich kommt so die TAP. Und ähm, naja, nun waren wir ein bisschen später, die tappen ein bisschen früher und ich stand also Stunde 45 hat es gedauert. Ja. Hm? Okay. Ja, ja. Also, ah, hm? ja,
0: EWR ist äh, Newark, falls einer nachfragen sollte. Ne? Newark, ja. ja das genau. ist also das ja.
1: ist, äh, das ist der, der Ort, wo man, also dann, nee, das <lacht>
0: Als ich als ich noch geflogen bin, war immer das Rennen ähm, nach Los Angeles kommt die British Airways mit der 80 vor uns oder hinter uns rein, weil war und wenn wenn du auf, wenn du dann fünf Minuten vorher gelandet bist, warst du denn auch vor der vor dieser Morgen ja. warst du denn am Check up vor, vor der Crew, das war ja. auch ganz richtig, dass du vor der Crew da in unserem Crewschalter warst, weil das macht ja den Unterschied, war 45 Minuten oder irgendwie. ja stimmt ja ja, ja ja klar ja. klar hm. Weil es gibt ja immer wieder einen bei der Einreise, das Thema hatten wir hier im Podcast auch öfter, der hat vor allem Cruz auch irgendwie Probleme einzureisen in Amerika, ne? Dann hat er irgendwie den ja. falschen Stempel drinne oder hatte, ich weiß nicht, die eine Kollegin, das habe ich im Podcast schon mal erwähnt, die hatte einen einen Namen, der mit dem Vornamen zusammen, der matchte leider einen, einen iranischen, sehr verdächtiger Person und die, die ging immer in den Nebenraum, sagt sie immer, lass mich zuerst raus von den Gästen aussteigen, weil ich weiß, ich brauche eine halbe Stunde länger als ihr. Und die war die raus, losgeflitzt und war dann kamen sie dann meistens Zeit gleich mit den, mit den Leuten irgendwie raus. Naja, es, es ist naja, es ist eine lange Geschichte.
1: Ja, das ist, äh, das ist bei, da drüben immer ne, ein Erlebnis. Und jetzt hat man ja auf vielen amerikanischen Destinationen hast du ja, äh, weil die, die, äh, der normale, ich sag mal so, der normale Deutsche, der nach äh, äh, USA fliegt, äh, der muss ja eine sogenannte Ester haben. Ja. Und ähm, in vielen Destinationen hast du ja auch dann diese entsprechenden Automaten sogar dafür, dass du also äh, deine Einreise praktisch äh, selbst fertig bringen kannst. Es ja. ging viel, viel schneller. In Boston haben ja. wir es gesehen, es ging viel schneller. Ja. In ähm, äh, Miami haben sie diese äh, Ester-Automaten eine Zeit lang gehabt und dann haben sie sie wieder abgebaut.
0: Okay. Ich weiß, das also war eine da, ganz lange Reihe, war da. kann mich Ja genau. Und ja. jetzt
1: ist es so, dass die, dass die, äh, äh, die Gäste alle müssen jetzt wieder ganz normal ja. und lange warten und bis auf die, die Global Entry haben, das ist dann aber, ich glaube, nicht für Esther-Leute. Das ist für Leute mit Visum, mit Green Card, mit sowas. Ähm, da musst du dann 80, 90 Dollar im Jahr bezahlen, dann hast du so ein Das ist auch ein Automat, aber der funktioniert ein bisschen anders. Genau, also ja, diese ester Automaten. Das ist sowas wie eine Zup,
0: die, ne, so eine Zuverlässigkeitsüberprüfung aufs ja, amerikanischen genau, Gesichtsherz. Genau, ja. Und ähm, das konntest du auch mal in der, in, in, in Frankfurt konntest du da auch mal, die hatten da so ein für eine vier, vier Wochen so einen so einen Stand dahingestellt, da konntest du das von Deutschland aus nicht dafür anmelden. Ja genau, ja, ganz
1: genau, ja. ganz genau.
0: Haben manche Kollegen sogar gemacht, weil sie keinen Bock haben, aber es bringt sie nichts, weil sie müssen trotzdem auf die Crew warten. Also
1: Richtig, du musst ja auf, den, auf, die, auf die Kollegen warten. Ja, ja, ja. Na, für, die, für eine Einzelperson bringt das eventuell schon was, aber ich sag mal so, viele Leute haben das vielleicht auch deshalb nicht gemacht, weil es auf den meisten US-Destinationen diese s automaten gibt. Ja. Wenn du so wie ich, wir, wenn du in den USA arbeitest, brauchst du ja ein entsprechendes Visum. Und wenn du mit Visa einreichst, dann geht nur entweder Global Entry oder du wartest länger, ja. ne?
0: Möglicherweise haben sie es abgebaut, wegen, weil die Dinger keine Impfzertifikate konnten oder weil sie da nach reingucken mussten.
1: oder irgendwie. Das so. kann natürlich sein. Ja, das, ja. das kann, natürlich, kann natürlich sein. Also die Hintergründe weiß ich, weiß ich da nicht. Aber es ist gerade so eine, so eine Destination wie Miami, wo also äh, da täglich was weiß ich wie viel tausend Leute durch die Einreise müssen. Ja, 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 ja. Na, das ist ja so ein Schmelzpunkt da. Das ist ja wirklich, wirklich viel. Ja, ja, klar. Ja. Oh, okay.
0: Ja und äh, Miami natürlich klar schönes Wetter warm war nett ne
1: ja im Großen und Ganzen sehr schönes Wetter es war natürlich warm das ist klar sogar der Regen ist warm ja. also äh, wenn es äh, es regnet es es ist erstaunlich wie wechselhaft das Wetter ist und äh, wie schnell das auch geht ne? also ich habe ähm, äh, vom 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 Flughafen aus konntest du manchmal richtig bis in was weiß ich wie vier kilometer Höhe ähm, Gewitterklatzer da stehen sehen und äh, da hatten sie dann auch tatsächlich ähm, ähm, Gewittersturm mit hagel und äh, überflutung in ein bisschen nördlich von von Fort lauderdale das war vom vom Miami airport aus wunderschön zu sehen diese diese Energie in den in dem in den in den da, 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 da drin ne? also Toll, also das das war war schon klasse. Nein, ich bin ich bin dann auch. Äh, du hast ja auch manchmal ein paar Tage frei, wie sich das dann so, ne? Du musst ja nicht nur arbeiten. Ja, und ähm, ja. da habe ich natürlich und jetzt kommt wieder shameless plug. Da habe ich natürlich wieder äh, was für meine für meine Nebentätigkeit tun können und äh, habe einen wunderschönen roten Ferrari. Ähm, ähm, abgelichtet in, in der form in der Form wie ich wie ich es halt so so ja, mache ja. und ähm, ne ansonsten das ähm, es, es ähm, ist immer eine Miami ist ist immer eine eine, eine recht angenehme recht schöne Zeit ja, ja. Bin jetzt gespannt, ab Sonntag geht es weiter nach, nach ähm, ähm, New York, also JFK in dem Fall und da sieht's arbeitstechnisch schon ein bisschen, das ist anspruchsvoller, sagen wir mal so.
0: Also du reist am Sonntag schon wieder rüber und gehst nach, äh, wie, wie lange?
1: Ähm, etwas über drei Wochen JFK. Ah, okay und äh, da musste ich dann auch dran denken äh, ich da machen daher äh, äh, fertigen wir natürlich auch die Gesellschaft ab mit der Olli fliegt ja okay ne, vielleicht ja, äh, ja. irgendwann äh, laufen wir uns dann ja sicherlich auch mal über den Weg
0: das äh, ja. kann sein ich werde mal ansprechen wie das, ja, das genau. wie das ist das, das, das ist, soll ja. er mal dann ja. soll er mal anpicken ich, wobei wie gesagt er macht ja auch äh, viel Büro oder irgendwie schauen wir mal ob das ja, ja, oder, ja. ob das irgendwie passt ne oder Simulator oder irgendwie so. ja aber ich meine jetzt können wir ja mal so einen kleinen Sprung machen und zwar du hast mir gesagt in, äh, in New York, ähm, kriegst du äh, auch den 350 sozusagen? No? Oder nee? äh,
1: New York ist, äh, ja, da, also da kommt momentan äh, die 747, äh, welche auch immer, ja. äh, dann die äh, der 350, äh, 340 noch der Klassik aus äh, zweiter Flug, ja. dann äh, die Triple Seven mit dem äh, als, als, als Frachter und da haben wir auch noch irgendeinen Kunden und also du brauchst da hast du schon so ein so ein gesamtes Gemüsebeet wo du dann auch die entsprechenden äh, Lizenzen alle haben musst ne also
0: Weil, zum Beispiel ich kann, kann eine der eine der Fragen von, von unseren Hörern die äh, gefragt haben zum Beispiel gibt es ein, ein äh, von Nikolas ist die Frage gibt es ein beliebtes und ein unbeliebtes äh, Muster, an dem man so als Mechaniker irgendwie arbeitet. Da können wir, ich meine, es, erstmal per se, also ich weiß, dass irgendwann hat mir irgendeiner erzählt, dass Airbus eigentlich gegenüber, das war also als ich auf dem 340er geschult worden, das hat man gesagt, der war eigentlich ganz beliebt, weil, weil alles war so schön zugänglich und die Kabellage war alles schön geplant gegenüber, ich sag mal so einer so eine so alten, ähm, da damals flog ja noch die DC10 rum und so, ja, ja. ne? gegenüber so diesen alten Kisten, dass das ähm, wie wie gut das so war, gibt es da irgendwie ja, sicher.
1: Das gibt es sicher. Aber das ist wieder eine sehr individuelle Geschichte. Also okay. da kannst du bei unseren Kollegen und wir unterhalten uns, wenn wir Schulungen haben oder uns äh, äh, auch so auf, auf, wenn ich jetzt nach JFK komme, da sind natürlich auch viele andere Kollegen und du, du siehst sofort ist ist das einer ist das einer der ist so so Airbus oder ist der so mehr äh, ist das ein Jumbo Mann oder oder das kommt oftmals drauf an womit man mehr oder weniger groß geworden ist so wie du mit dem mit dem mit der 737 das ist natürlich auch eine 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 Liebesbeziehung die die, die das äh, ne Ich habe aber keine manchmal Präferenzen. auch ein bisschen Hass ja klar ich
0: habe keine Präferenzen aber ich weiß gibt bei den Piloten es genauso Präferenzen und äh, ja. ja
1: und äh, bei mir ist es auch ähnlich ich habe eher eher keine Präferenzen, ähm, man sucht sich halt pro Flugzeugmuster immer so das raus, was man, was man persönlich sehr gut findet. Ich meine, ähm, es wird immer gerne suggeriert, ja, heutzutage ist ja mit der Technologie und so, dass ist alles einfacher und, 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 und viel besser zu handhaben und, und, und. Ähm, eher das Gegenteil ist der Fall. Die die Flugzeuge werden, wenn man sich das mal so, ich habe ja noch ähm, ähm, 727, 737, die ganz alten Dinge, es wird immer komplexer. Du hast aber dafür auch bessere Werkzeuge zur Verfügung. Also du kannst zum Beispiel im, 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 im A350, kannst du im Flugzeug äh, auf einen Fehlercode klicken, den der damals, weißt du, noch ICAS-Message... Äh, äh, ja. äh, e message und dann ja. Fehlercode musstest ja. du korrelieren und dann damit in ein Troubleshooting-Manual reingehen. Heute ist das so, du hast ein, ein, eine, eine Unique-Fault-Message und auf die klickst du und dann geht das, geht das AMM automatisch auf. Okay. Also du kannst, das ist diese Sachen, das das ist wesentlich einfacher gemacht. Aber die Flugzeuge sind wirklich ähm, komplexer. Es sind auch andere Systeme verbaut, die man damals gar nicht kannte. Ich meine, damals hat man nicht die Luft in Flugzeugen befeuchtet und dann wieder entfeuchtet und diese ganzen Geschichten, ne, die 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 das ganze Galley Cooling und so weiter, das, das 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 Supplemental Cooling heißt, das ja, yeah, das, genau. das gab es damals alles nicht. Also ich habe keine keine wirklichen Präferenzen. ich ähm, Ja, so ein bisschen, aber das ist mehr so sentimentale Gründe. Ich liebe mein Jumbo. Ach so, da, okay. das ist Das ist einfach nur, ähm, ist auch ein bisschen, das Auge äh, arbeitet ja mit und äh, die, die Ästhetik halt. Ne? Das ja, ja. ist äh, die, ja. die 380-Kollegen, mit denen ich mich unterhalte, die sagen immer, ja, aber... Weil ich mich immer mockiert habe darüber, dass die hat ja nun auch so ein paar, so ein paar. Jeder Flieger hat bei uns natürlich. Wir habt euch letztens mal drüber unterhalten irgendwann, dass die Flugzeuge ja auch alle so so, so Kosenamen in Anführungszeichen bekommen. Und ähm, ja, da gibt es dann natürlich die 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 Kosenamen für den 380. Und dann sagen mir Kollegen immer ja, aber wenn du drin sitzt, siehst du es ja nicht. Ist ja alles schön. Ja, ja.
0: Sag ich auch. So ist es ja. Ja, ja, genau.
1: Ja, und naja na ja, ich meine die 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 der das ist der der witzige Fall ist ähm, dass es oftmals bei den bei den Fliegern und denen die am Boden sind da das sind ganz andere ihr ihr die 737 war bei euch ewig der Bobby den haben wir nie so genannt
0: ja okay ja 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 gut. ja gut aber das ist aber rein technisch ähm, ich sag mal so zum Reparieren oder sowas ähm, ist da jetzt, dass du sagst, also bei Boeing mach mal grundsätzlich nimmst du einen Hammer und bei Airbus nimmst du grundsätzlich einen, äh, eine Retsche oder so ich mein, Es war
1: mal, ja. es war, es gab sicherlich eine Zeit, ähm, als das so war. Ähm, lassen wir die 777 mal ein bisschen außen vor. Die ist so, die ist so, die schwebt da irgendwo in der Mitte. Aber es war grundsätzlich so, dass du bei den älteren Flugzeugen so die die älteren Jumbos und und und, und der, auch der 400 er noch ja. und so. Das ja. war alles so ein bisschen. Ähm, grob geschmiedet, Schiffbau, da, da war alles dabei. Ne? Ja, da, ja, also ja. da so Und dann bei den äh, bei den Airbussen war das alles eher ein bisschen filigran. Das war alles so ein bisschen, ging in die Richtung. Und das hat sich jetzt aber auch gewandelt. Ich meine, ähm, von Boeing, die 787, die ist, die steht äh, dem A 350 in nichts nach. Also hey. das ist ähm, ist wieder etwas anders. Da hat man viele Dinge anders gemacht. Aber ähm, mit anders meine ich nicht unbedingt besser oder schlechter. Also das ist, ähm, das ist immer, immer so eine, so eine Ansichtssache. Und oh, da habe ich eine, eine Frage an dich. Okay. Fällt mir gerade so ein, wo wir über diese ganz modernen Flugzeuge reden. Ähm, jetzt muss ich überlegen, wie ich das so am, am, am günstigsten formuliere. Also, Ohne
0: mich zu beleidigen? oder wie? Immer? Nein, nein, äh, es, gibt, es gibt ja
1: es gibt ja so gewisse Firmen, für die man in seinem Leben gearbeitet hat. Ja Und eine von diesen Firmen, über die wir ja manchmal so uns ja. unterhalten, ja. Ähm, möchte also nicht ähm, die 787 oder auch den 350 mit Head-Up-Displays. Head-Up-Displays ah, sind bei ja. uns irgendwie ein rotes Tuch, Stößt der Kapitän sich da mit der Mütze dran? Oder warum werden die bei uns ausgebaut?
0: Ähm, weißt du das? Ich glaube, ich, da, ehrlich gesagt, da gibt es bestimmt eine ne grundsätzliche Philosophie zu. Erstmal gibt es die nirgendwo anders, bei irgendeiner anderen Flotte. Dann, ähm, ich weiß nicht, ob die äh, die 7, es geht ja konkret, glaube ich, auch um die 787, ja. ob die denn später ähm, in einem gemeinsamen Type-Rating mit der 777 äh, geflogen werden soll. dann die hat, die hat aber einen, auch eins. Die hat auch eins. Okay. Ja. Ähm, ich, ich genau weiß ich nicht, warum das ist. Ich weiß, dass es bei der Cityline, die Kanada, Kanada Dinger, die hatten das, nur mhm. mit diesem Head-Up-Display waren sie auch in der Lage, ähm, K2-Anflüge überhaupt zu fliegen oder K3 sogar, irgendwas in der Art. Ähm, ich glaube, einfach, weil sie einfach nie bei uns benutzt, ich, ich weiß es nicht, ich kann sie die Frage wirklich nicht beantworten. Ich kann ja, sie nicht äh, beantworten, ne? Ähm, äh, weil nie. Äh benutzt wurde und deshalb irgendwie auch nie. Ähm
1: bist du mal bist du mal irgendwann ähm, äh, auch bei bei in der Privatfliegerei oder irgendwann äh, hast du mal ein Head-up-Display -Display benutzt? Nein, ich habe nicht.
0: Aber ich kann Kollegen nee. die sagen und das sagen, das funktioniert eigentlich sehr prima. Ne, du
1: guckst ja da das durch. Ja, es sogar durch. bei Autos inzwischen.
0: Ja, 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 guckst ja, ja guck's da durch und es gibt ja auch hier für die für die 37 gibt's das ja für die moderneren und so kannst du die ja. alle mit da bestellen und sowas. <lacht> Klar, du hast da alle Informationen drinne ich weiß es nicht, keine Ahnung, also vielleicht tun sich die Amerikaner auch sowieso generell damit einfacher, weil viele von denen kommen ja vom Militär und ja, damals zumindest, also jetzt ja nun auch nicht mehr so viel irgendwie. Ja, aber... Ähm, und ja, die sind sowas gewohnt. Aber ich kann die Frage, ich glaube, es war mal, ich müsste jetzt, ähm, ich hätte mich auf die Vorfrage vorbereiten müssen. Vielleicht kann, ja, können wir sie. Aber ich glaube, das gibt es irgendwo in dem Foren, gibt es eine lange Diskussion dazu und warum nicht. Und da mhm. muss ich irgendwie nochmal rausgraben. Werde ich aber machen. Also das können wir vielleicht nochmal
1: raus Ja, also, ne? Gerne, sehr, ja. Sehr, sehr, gerne. Aber wie gesagt, entschuldige, dass ja, mir nein. fiel das gerade ja. so ein. Denn ähm, wir haben es verstanden damals, wo man gesagt hat, okay, ähm, bei dem bei dem 330, 340 und die Muster, die gibt es alle mit. Ja. Ja. Da muss man es aber extra bestellen. Genau. Und, und die, äh, dass man das nicht macht, das, das, das ja okay, aber dass, wenn so ein Ding schon drin ist und du müsste es einfach nur benutzen, dass man sagt okay nee wir bauen das wieder aus. Das ist die Sache, die die, die, da, da muss irgendwie eine Philosophie dahinter stecken. Aber da können wir ja noch mal, da können wir noch einmal ähm, das, das entsprechend klären. Genau. Dann.
0: Also vor allen Dingen ist es auch so, dass es ja auch, ähm, du kannst es ja glaube ich auch nicht einfach so ausbauen, weil die ja mit den Flugzeugen zugelassen sind. Also weil das ja äh, ja das ist alles
1: das ist nicht so einfach. Ja das genau ist, das richtig. Ist nicht ja, so ja. Einfach. Das ist genauso wie 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 die neuen Flugzeuge haben die EFBs zum Teil fest eingebaut. Und ähm, jetzt haben aber Airlines einige, die kommen dann mit ihrem eigenen Tablet, iPad, was auch immer. Ja. Ähm, das, das ist auch nicht ganz so einfach, hey. weil das Flugzeug ist mit diesem EFB und, und mit dieser Art und Weise damit umzugehen, genau so ist es zugelassen.
0: Ja, genau. Also,
1: ja, ja das, 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 sind, das sind spannende Sachen dann. Ja. Ne?
0: Ja, okay. Aber wenn du jetzt sagst, war wir ja sowieso unter, unter, unterschiedliche Flugzeuge reden, und zwar die Frage hast du dir ja auch selber irgendwie gestellt, äh, wie war die hier... Äh, was ist äh, als Mechanikerstandpunkt, ne? was ist beim gegenüber einem Metallflugzeug, so? also Plastikflugzeug, oder Plastik ist es ja gar nicht, also ein Kunststoffflugzeug, ein Carbonflieger versus ein Metallflieger. Ähm, also pff. Was ist für dich also als Line Maintenance, allein line bist ja gar nicht, als, als Stationsmechaniker. Ja doch, wir sind, ja, wir sind
1: im weitesten Sinne schon Line Maintenance. Nein, aber der, die Frage war einmal von, von, von unserer Sicht aus natürlich, ja. aber auch von der Sicht aus, weil du wirst oft darauf angesprochen. Mhm. Also ähm, auch von, 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 äh, von Nichtfliegern, von, von Leuten, die, die einfach vielleicht auch das Vertrauen nicht so ganz haben in diese in diese Kunststoffe und ich meine wir reden einfach über Plastik es ist Carbon-Reinforced-Plastik so so, so, ja. so wird da eigentlich auch drüber gesprochen oder Glass Fiber äh, ne? und ähm, warum äh, warum macht man das dann überhaupt und 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 ist Metall nicht sicherer und 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 da muss ich jetzt wirklich mal eine Lanze brechen. Ähm, ich habe, ähm, wir haben alle, die wir mit dem 350 zu tun haben, so eine kurze Schulung bekommen, ähm, wo es darum geht, ähm, in dem Material Beschädigungen zu erkennen. Und, und und da machen wir mit Ultrasound rum. Und so. es gibt so Gerätschaften dafür und tralala. Äh, der, der wichtige Punkt war, du kriegst tatsächlich mal so ein, so ein Tischgroßes Stück von diesem Flugzeug in die Hand. Ja. Und du glaubst nicht, wie fest das Zeug ist. Ja, ja, ja. Also, wo du bei Metall, wenn du, wenn du es einfach nur anfasst, weißt du bei Metall schon, ähm, du hast ein Gefühl dafür. Du kannst es. Äh, man kann es so ein bisschen, es bewegt sich ein bisschen. Es, äh, ich will jetzt nicht sagen, es lebt, es atmet, aber ja, ja. das Metall ist halt, ne? So, und jetzt fasst du so ein Stück äh, Flugzeugbauteil mit einem Fenster drin von, von, vom 350 an, und du denkst dir nur, Hölle, ist das Zeug hart. Das ist also unwahrscheinlich ist hochfest. Und, ähm Jetzt kommen, wir, ich, ne? jetzt kommen wir natürlich so zu den Sachen, man sagt immer, ja, das ist natürlich eine riesen Gewichtsersparnis und, und, und. Es bringt aber noch äh, andere äh, Vorteile mit sich. Man kann zum Beispiel den Kabinendruck etwas höher fahren. Ja. Bei den gängigen Flugzeugen ist der bei 8, acht, 8,5 achten, PSI. Ähm, bei, dem, äh, bei, den, äh, bei beiden äh, äh, Plastikflugzeugen ist der bei 9,5 bis 10 PSI. So Und ein so ein PSI, um das einfach nur mal jetzt so dem normalen äh, denkenden Menschen nahezubringen, stell dir vor, du, jeder kennt das, er ist schon mal durch eine Flugzeugtür durchgegangen. Dieser Türausschnitt ist im Großen und Ganzen 1,20 Meter mal 2 Meter. Und da macht das dann so viel aus, dass wenn die Tür zu ist, bei 8,5 PSI Lasten auf der Tür ungefähr 13 Tonnen. Bei 10 PSI oder 9,5 PSI sind wir dann schon bei über 15 Tonnen. Und das sind natürlich gewaltige Kräfte, die da wirken. Und und äh, dann kommt dazu, dass äh, bei Metallflugzeugen, weil Metall eben ein bisschen arbeitet und sich ein bisschen bewegt und nicht ganz so steif ist, muss man sich das so vorstellen, wenn, ähm, wenn eine 747 in der Luft ist und ähm, fährt vollen Kabinendruck, dann ist der... Der Umfang der, vom Durchmesser des Flugzeuges um 30 bis 50 äh, Zentimeter größer, als wenn das Flugzeug am Boden steht. Ja. Ja, ja. Allein dadurch, dass es, als, als, als wäre wie aufgeblasen, so ein bisschen. Ja, ne? ja. So und, Aber im großen das und musst du Dinge, natürlich
0: in der ganzen Konstruktion berücksichtigen, wegen den Leitungen, wegen den Kabeln.
1: Alles Neue Seile. Ne? Ja, alles. ganz genau. Ja. Du, musst, du musst überall ein bisschen, wie sag mal, ein bisschen Slack einbauen. Das immer noch ein bisschen. Dass das nicht ganz straff verlegt ist alles und das muss, muss alles alles berücksichtigt sein. Was auch zum Beispiel so ein so ein Punkt ist, wenn man dann sagt ja okay das Metall das ähm, Carbon das ist die Carbonfaser das ist alles sehr sehr steif sehr fest sehr ähm, ja aber es es muss sich ja irgendwo was bewegen können ja, wenn du genau. zum Beispiel in Turbulenzen kommst ja. und da gibt es natürlich YouTube da gibt es alles mögliche also die Flügel bei den Flugzeugen können genauso wie alle anderen sieben Meter nach oben, sieben Meter nach unten hm. und das ist ein Haufen Zeug also so die Flächenspitze an der Flächenspitze gemessen ja. Ähm, bei den Metallflugzeugen äh, geht es zum Teil sogar noch weiter, aber dann fangen schon die ersten Beschädigungen an. Es kann es noch fliegen, ja. aber dir fehlen zum Beispiel sämtliche Tankdeckel oder sowas. Also das, ne? hey. Aber man rechnet ja, bis es zu der ersten Beschädigung kommt.
0: Ja.
1: Und, und das sind sieben Meter nach oben, sieben Meter nach unten. Das wird also sehr interessant, sowas mal zu sehen. Da wird also tatsächlich so ein, so ein Flügel in, in, in eine Vorrichtung eingespannt und dann wird mit Hydraulik Pressen wird das Ding einfach äh, total vergewaltigt. Äh, also das äh, ist, äh, ja, ja, ist, was man da alles macht ja. oder gefrorene Hühnchen in Triebwerke schießen, ja, ja, und sowas, das äh, sind alles so. Ja, es sind wirklich so Tests, die gemacht werden. Weil ja, aber
0: die Hühnchen sind nicht gefroren. Das hm? ist ein Gerücht. Die Hühnchen sind aufgetaucht. Das ist ein, ist ein Gerücht. Man taucht sie schon vorher auf. Ja. Yes.
1: Im Grunde genommen, es geht ja darum, um zu sehen, was das für Schäden am, am Triebwerk ähm, ja. äh, verursacht. Man sprengt zum Beispiel dann auch ähm, immer eine äh, äh, von diesen Fanschaufeln ja. ab. Ja, ja. Und bei den großen Motoren, gerade so bei der bei der Triple, beim GE90, die ist fast so groß wie ein, wie, ein, wie, ein, wie ein kleiner Kleiderschrank. Eine. Und da kann man sich natürlich vorstellen, was da für Zentrifugalkräfte auftreten, wenn das Ding tatsächlich aus dem Triebwerk raus könnte. Und dann Richtung Kabine marschiert, das, ähm, ja, das will man nicht wirklich. Also da, hat man da ja. auch ja. so, ähm, so Kevlar materialien die das dann auffangen. Ne?
0: Da haben wir aber übrigens in, in einem unserer Episoden reden wir da ein bisschen länger darüber, auch, äh, weil es gibt ja diese, gab ja zwei Fälle von der Triple Seven, wo da der Fan äh, komplett sich zerlegt hat weil mhm. er weil er das hatte, ne, in der Art ja. und ähm, gab es ja auch beim 380er und da haben wir uns noch mal lange unterhalten, dass diese diese großen Fanschaufeln, was mir ja gar nicht bewusst war. Ich dachte, die sind immer solide geschmiedet, aber die sind ja tatsächlich hohl, ne? Das sind ja das sind ja Wabenstrukturen drinne, die sind nicht so das ist anders als die Schaufeln, die innen drin sind, sind die, haben teilweise Hohlstrukturen drin. Ja, die
1: sind, die sind beim, beim, bei der Triple zum Beispiel, sind die auch aus, äh, aus ähm, äh, Kohlefaser ja. und haben vorne an der Leading Edge Titan.
0: Ja, genau. Also das sind so Verbundswerkstoffe oder irgendwie so. Genau. Der 380, ähm, der das haben wir, glaube ich, auch hier schon ein paar Mal angesprochen, der hat ja beides. Der hat ja äh, Country Investor, ne? der ist ja unten mehr Metall gebaut und oben ist ja Glaze, ne? das ist auch so eine Art äh, metallbearbeitetes ja, ja. Honeycomb. Fahrfaser war ein stärkeres äh, Konstrukt, um auch da die Gewicht, das Gewicht so zu erleichtern. Aber interessant ist ja, die, der war ja mit die Geschichte, dass, ähm, äh, wie du es schon sagst, das Metall lebt, ne? als du festes ja. es an, wenn der einer mit seinem Cateringwagen unten in den Rumpf reingefahren ist, siehst du es ne? und bei dem Kunststoffflieger, da ploppt das wieder raus. Da ploppt das wieder raus. Genau, ja. Beschädigung da. Musst du, da. bist ja. du
1: praktisch darauf ja. angewiesen, dass der dann ähm, äh, da bleibt und das dann auch äh, bestätigt und zugibt und, und, und und so weiter. Aber auf dieser Schulung, die wir da hatten, wurde sehr schnell klar, dass wenn du mit einem Förderband oder mit einem Ladegerät in das Flugzeug reinfährst und dass es zu einer Beschädigung kommt, dann merkst du das im ganzen Flugzeug. Also, das ist schon, das ist schon ein, 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 sehr herzhafter Stoß wird da gebraucht, um da was zu beschädigen. Dann kommt dazu.
0: Du meinst, dass, du, wenn du, wenn du da, wenn das Cockpit vorne sitzt und hinten fährt einer rein, die werden durchgeschaukelt, ne? So,
1: das Ja, meinst du, du wirst durchgeschaukelt, ja. Ja. aber okay. heftig durchgeschaukelt. Ja. Okay. Und ähm, dann kommt dazu, dass der Bereich, ich sag mal so ein Fuß, 30 cm um die Türen und um die Lade, ähm, ähm, Räum, äh, Raumklappen, ja. ähm, ähm, ist nochmal Titan verstärkt. Okay. Also man hat schon auch den Human Factor da so ein bisschen mit eingezogen hat ja. gesagt, naja, der eine oder andere könnte sich da vielleicht mal, da könnte ja mal was passieren,
0: ja.
1: Ja. Na, auch mit scharfkantigen Gegenständen und so weiter und äh, da eine Beschädigung zu, zu festzustellen und zu finden ist das stimmt wieder ungleich schwerer als beim Metallflugzeug. Beim Metallflugzeug guckst du hin, siehst, ah, eine Delle, alles ja, klar. Ja, ja. So oder ein Kratzer und ja, bei dem ja. bei dem anderen ähm, da ist das nicht gleich so zu, äh, zu erkennen, deshalb musst du da mit so einem, mit so einem ähm, Ultraschallgerät dran. Das habe ich gehört.
0: War, war nicht, das hat mir der Kollege, äh, Kollege erzählt, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass bei den ersten drei er flügen hatten sie auch so eine Art Trans transportables Röntgengerät sogar mit oder irgendwie sowas? Ja, oder? das ist, das ist im
1: Grunde genommen ein Ultraschallgerät. Ah, okay. das, das, ähm, das war bis, bis die ersten fünf, sechs Flugzeuge kamen, ähm, flogen die alle mit dem Flight Kit, wo so ein Gerät drin ist. Ah, okay. Ah, okay. Alles klar. Und, ja. und ähm, dann hat man gemerkt, okay, das kommt nun doch nicht jeden Tag vor und wie das dann immer ist, also ne. Deshalb hat man zum Beispiel auch auf, auf nicht auf jeder Station unbedingt ein, ein Ersatzengine ausgelagert. Ja, ja, sondern ja, ja, man, ja. man geht dann davon aus, okay, wenn dann sowas ist, dann fliegt man das Ding halt ein. Ja. Dann dauert es eh ein bisschen länger. Ja, okay. no, also ja, aber das sind das, das waren das waren so Geschichten. Das nächste große Thema ist und das kommt schon häufiger vor ist Blitzschlag. Ne? Und äh, Blitzschlag beim normalen Flugzeug, und da gibt es auch wieder die einmal die Philosophie Boeing und die Philosophie Airbus Boeing sagt, es gibt eine Blitzschlagkontrolle Step 1 und Step 2. Step 1 ist eigentlich eine sehr einfache Kontrolle, indem du alle Radios überprüfst, einmal kurz über den Flieger guckst. Also jetzt ganz grob gesagt, und äh, wenn du keine großen Schmauch- und Eintritts- und Austrittsspuren feststellst, dann schickst du den so, wie er ist, nach Hause, da wird dann die Step 2, und das ist eine umfangreichere Kontrolle, die wird dort gemacht. Beim, beim Airbus gab es das lange nicht, da gab es nur eine Kontrolle und die musste dann halt dementsprechend äh, äh, stattfinden, egal ob es sehr aufwendig und du stehst halt, bist wie das so oft ist, du bist meistens auf einer Station alleine, musst dir das Gerät, was weiß ich, so ein, so ein, so ein Steiger oder sowas, musst du dir alles ausleihen. Ne? Und dann brauchst du auch einen, einen ordentlichen Satz Lampen und und äh, wir haben zumal zum Teil Ferngläser ausgelagert und sowas. Ne? Ich habe mal vorgeschlagen, dass man eine dass man das vielleicht auch mit einer Drohne machen kann, wenn die also tatsächlich so ein Pattern im Footprint vom Flieger, weil eine Drohne am, am, am Flughafen ist eigentlich ein Nonno, aber ja, 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 ja. Im, im Footprint von dem Flieger bleibt, ja, aber das ist, da will man auch nicht so ran. Also die mit Fernglas meinst
0: du, dass du dich denn irgendwo, ich sag mal so, ähm, im Zweifelsfall, dass du durch die Fenster rausgehst auf die Tragfläche und dann mhm. an die Tragflächenspitze zumindest gucken kannst, ne? sozusagen von oben rauf. Ja, oder ja. dass du
1: dass du mit einer Einstiegstreppe an der, an der Tragfläche ähm, oder, oder irgendwo dich, dich hochfahren lässt, so hoch es geht, und suchst den Rumpf im Fernglas ab. Ja. Das sind also das ist eine gängige Methode, weil du sollst eine eingehende, das ist das immer, du sollst eine eingehende Sichtkontrolle machen, okay. um diese kleinen ähm, 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 äh, Punkte zu finden, wo der Blitz rein oder raus ist. Und das ja, sind so muss, 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 das sind natürlich sehr, sehr viele Punkte, aber man, man kann sich das so vorstellen, das ist nicht größer als ein, als ein etwas, ne, etwas dickerer Stecknadelkopf. Danach suchst du. Ne? Ja. so Und da hilft es unwahrscheinlich zum Beispiel, wenn, die, wenn, die, wenn das Flugzeug äh, erst vor kurzem eine Wäsche gehabt hat, ne? also ah, wenn es also. sehr sauber ist. Ja, ne? ja. Aber das ist natürlich... Ist es jetzt
0: diese ah, kleinen Punkte, ist das speziell bei, bei, ich sag mal, Kunststofffliegern oder bei Metallfliegern auch so?
1: Ist bei, ist bei, bei Metallfliegern äh, und bei Kunststofffliegern nicht viel anders. Denn die Kunststoffflieger, äh, die, haben um, äh, die haben so ein in, in das Kunststoff ziemlich nah an der Lackschicht, ist so wie ein Mesh mhm. eingelassen. Einge, so, so ein Gitternetz, ein sehr feinmaschiges Gitternetz aus Kupfer ist, äh, ist da, ist da äh, eingelassen und äh, damit auch hier der, der dieser Effekt des Faradayschen Käfigs gegeben ist und 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 eine Ableitung dass man dass das Flugzeug überhaupt eine bei Metallflugzeugen ist es ja einfach einen Massepunkt zu suchen. Ja. Du hast ja überall ja. Metall. Ja, ja. Das ist beim ja, ja. Kunststoffflieger wieder anders. Da, da wird praktisch eine künstliche Masse geschaffen. Ja. Einmal mit dem Netz und dann auch noch mit, mit verschiedenen äh, äh, Bars und, und, und also so mit Trägern und so ja, was, ja, ja. Ne?
0: Ich will nicht gerade, wie viele Ströme fließen eigentlich. Ähm, ich glaube, das war gar nicht so viel. Ne? Das war Nur die Spannung war
1: immer noch hoch. Ne? Beim Blitz? Ja. Ja. Ähm, ja, die Spannung ist halt sehr, sehr hoch. Also ne, zum, sollte man nicht unbedingt nein, anfassen. Nein,
0: ne? nein, nein, nein. Aber ich meine, wenn jetzt der, der Strom, der da abgeleitet wird, das ist ja nicht, ähm, das sind ja keine keine 30 Ampere oder irgendwas, die da liegen. Doch sind mehr. Sind. Ja? ja,
1: mehr, ja, ja? ja. Doch, das sind das sind sehr hohe, das also sind sind in dem Sinne schon schon sehr hohe Ströme.
0: Ja, okay. Aber Wir halt nur kurzfristig, ne?
1: Ja. ja, und man kann das auch nicht so verallgemeinern, weil es gibt ja Leute, die ähm, sind vom Blitz getroffen worden und können darüber berichten. Also das hm. ist Hä? ja auch wieder, ne? Ja. ja. Hm. ja aber äh, das war, das war dann auch so ein Punkt von der von der Maintenance-Seite her. Was sind da die großen Unterschiede zwischen? Zwischen Metall und, 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 und Plastikflieger. Und dann beim, bei den, bei den Kunststoffflugzeugen, also bei den Carbonflugzeugen kommt dann auch noch erschwerend hinzu, wenn du jetzt an Stellen, wo du es wirklich nicht willst, irgendwelche Leckagen hast mit Flüssigkeiten, die vielleicht auch noch ätzend sind und, und sowas. Also das ist dann auch sehr, sehr unschön bei, bei, bei Kunststoff. Metall, ähm, diese ähm, ähm, Flugzeuge äh, äh, sind ja normalerweise aus einer Aluminium, äh, Magnesium, Titan, also so, so ALMG äh, 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 Dual Aluminium, oder wie es heißt, ja, genau. So, genau. Ja. Und das ist so ein Alloy, ne? ja. nennt man das. Und das, ähm, das kann recht viel ab. Also da, ja. das ist nicht, das ist sehr unempfindlich. Mhm. Wobei Kohlefaser ist zum Beispiel, und da kommen wir gleich zum nächsten Thema, ist auch äh, sehr empfindlich äh, gegenüber UV-Strahlung, wenn es einfach unbehandelt oder nicht lackiert ist. Na, das, äh, die die UV-Strahlen ähm, ähm, machen dieses, diese, diese Kohlefaser auf, dauert natürlich alles ja. seine Zeit, aber die ja. würden das ja. auf Dauer mürbe machen. Das ist so, das wird dann so, es kriegt dann wie so, wie damals die Schokolade bei der Oma, die hatte auch so eine leichte weiße Schicht immer oben drüber, die war, ja. die war schon ein bisschen, die lag schon ein bisschen. Ja, ja ja, mal, ja, ne? ja, so. ja, 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 genau. Und genau so sieht das, <lacht> ja. sieht das da auch aus, ähm, dass du also ähm, bei unlackierten äh, Kohlefaserteilen hast du dann diesen Effekt, dass das irgendwann so matt und, und so ein bisschen wie ein Schleier sich da drüber legt. Und da sind wir gleich beim nächsten Thema. Das ist natürlich auch ein bisschen anstrengender, so ein, so ein, so ein Plastikflieger zu lackieren als ja. Metall. Aus mir nicht so wirklich verständlichen Gründen ähm, waren auch ähm, bei einer großen Airline, bei der wir mal, äh, der, die hatten äh, Probleme. Du hast irgendwann jeden Nietkopf gesehen. Du hast irgendwann, also es sah aus wie wie ähm, als wäre der schon äh, zwölf Jahre im Lack und dabei war der Flieger erst zwei Jahre alt. Ne? Okay. Und dann okay. ähm, hat äh, Airbus sich aber bereit erklärt, da auf ähm, auf Garantie äh, die nochmal neu und nochmal nachzulackieren.
0: War das denn mit einer anderen Farbe? Ich meine, du Andere ich Grundierung denkst doch diese Qatar 350er, ne? Ja, die,
1: das ist, das ja. ist ja das, das Paradebeispiel, ja. aber ja. weil, das ist auch, weil da, weil da äh, jemand anscheinend großes Interesse hat, das alles in der in der äh, in der Presse breit zu treten oder hatte. Jetzt äh, sieht das ja so aus, dass er da ein bisschen den Kürzeren gezogen hat. Es ist halt so, dass ähm, das, das ist eine neue Technologie. Und man muss dann auch mal ähm, die gewisse Dinge, da muss man mal zugestehen, dass sich da noch keiner so richtig mit auskennt. Und man hat dann bei Airbus also auch festgestellt, naja, wenn wir wenn wir eine an, etwas andere Grundierung nehmen, dann hält die Farbe etwas länger bringt vielleicht ein paar Kilo mehr Gewicht mit sich. Das ja, ja, kann klar. natürlich sein. Ja. Und das ja. wollen die Airlines ja meistens auch nicht. Also ähm, das, das sind immer das sind so Dinge, da, da wird es oft noch so Sachen geben, wo man jetzt nicht im Großen, dass das Ding gleich runterfallen kann oder so, sondern es wird immer im kleinen Rahmen, werden immer wieder Dinge auftauchen, wo man sagt, oh, da haben wir damals... Äh, da haben wir jetzt ein sogenanntes Design-Problem, in Anführungszeichen. Das sind nämlich die Probleme, wo man damals gedacht hat, ja, das ist eigentlich so jetzt, äh, das geht so. Und später stellt man fest, nee, wir müssen das komplett ein bisschen anders machen. Und das aber, gibt es äh, ja bei vielen.
0: Aber wie sieht es denn aus mit, ich meine, der Kunststoff, das Material ist ja, ob nun Airbus oder Boeing, äh, ist ja sehr ähnlich. Gab es bei Boeing keine Lackierungsprobleme?
1: Ähm, nee, also soweit ich das gehört habe, nicht. Ja. Das kann sein, dass Boeing, äh, was weiß ich, eine, äh, von vornherein nur die eine Option, Grundierung und, und Lackschicht und, und auch in dementsprechend Kilogramm-Gewichtszunahme mit der Lackierung nur zugelassen hat. Dass die gesagt okay. haben, nein, bei uns gibt es das Flugzeug nur so und so und so lackiert. Ach, du meinst, und es gab bei Airbus, gab es konnte verschiedene Varianten wählen oder so? So stelle ich mir das vor. So, weil wir okay. haben ja, guck mal, wir haben wir haben Airbusse äh, 350, da kannst du äh, durch die Bank sehen von verschiedenen, äh, verschiedenen Airlines, ja. die haben alle diese Lackprobleme gehabt. Okay. Mehr oder weniger stark. Und dann gibt es Flotten, ich glaube ähm, Anna oder oder auch die die äh, Jall, ja. gar nichts. Okay. Die haben von vornherein wahrscheinlich eine andere Art der 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 Lackierung gewählt. Also ich schätze mal, das ist so ähnlich wie wenn du ein Auto kaufst. Da kannst du sagen, ja, ich möchte den lieber lieber so oder so. Und bei den Airlines spielt immer immer diese ist ja immer diese Gewichtskomponente dass du die Lackierung möglichst dünn, möglichst leicht, möglichst, ne, und, ja, muss die Grundierung denn wirklich sein? Weißt äh, du, was ja, ich meine? Ja,
0: ja. Ne, so, Na, aber so, ich dachte, man hatte das so ein bisschen auch, äh, ich weiß, Finder 350 hatte auch so ein bisschen größere Probleme damit, also nicht so wie Katar, aber Finder auch. Mhm. Da sagte man, okay, das hängt vielleicht alles mit dem Environment zusammen, dass sie bei Finder war es durchschnittlich auch gerne mal sehr kalt und bei ja. Katar ist es ja scheiß heiß, ne, sozusagen, dass es mit der Hitze zusammenhängt. oder. Aber das das,
1: das, das kann, kann auch sein. Also ja, ich schätze ja. mal, da, ähm, da werden wir ähm, vielleicht irgendwann mal tatsächlich ähm, alle Details drüber erfahren, wenn es für die, für die Aktie des jeweiligen Konzerns nicht mehr relevant ist. Weißt ah, du, okay, verstehe, ah, ja, 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 ja. Ja, gut, die hat ja. Sowas ja, Über sowas ja. wird ja gerne geschwiegen und, ja. und wird gerne, ähm, äh, ich will nicht sagen verheimlicht, ja. nein, nein, nein. Aber, nein, aber nein. es wird dann halt ein bisschen später veröffentlicht. Ja, ja damit, klar, logisch, äh, ja. ja. Ah. Also, das schätze das schätz ich mal schon. Aber diese Lackprobleme ähm, kenne ich bei, bei, ähm, bei Boeing 787 nicht. Ne? Äh, nicht nein.
0: nein. Okay. Ja. Gut. Äh, weiß man nicht, woran es liegt. Ich glaube schon, wir werden es irgendwie erfahren. Möglicherweise ist es ja auch wirklich die Kombo, welche Farbe, mit welcher Grundierung, weißt du, so ähm, in ja. der Richtung und ja. ähm, ähm, dass man da halt ein bisschen mehr rumexperimentiert hat, beziehungsweise das nicht langzeitforschungstechnisch nicht. Machen konnte, weil,
1: ja,
0: es halt noch nicht so lange.
1: Ne? Ja, gut, die 87 zum Beispiel hat ja auch weniger, weniger Nietreihen, also am Rumpf zumindest nicht, mhm. weil die in einem Stück gedreht ist. Ne? Ja. Also, die ja. ist, ähm, und die, die, der 350, der ist so in Schalenbauweise. Ja, also genau. Das, ähm, auch verschiedene Philosophien. Ja. Bei der bei der Boeing gab es da auch lange Probleme, bis ja. die bis die diese diese ähm, Konklave, nennt man das, glaube ja. ich, bis die ja. das richtig hingekriegt haben, das, das Backen des Flugzeuges. Äh, ist es nicht
0: so, dass sogar Airbus-Leute bei Boeing dann mit Boeing zusammengearbeitet hat? Ne? Ja, also hat, hat das, da da hatte, ja,
1: da hatte ich mal eine Information ja. drüber, dass irgendwann ähm, äh, Boeing und Airbus, dass die sich zusammengetan haben, um diese Probleme ein für alle Mal aus dem, aus, dem, aus der Welt zu schaffen. Und da hat man den Konkurrenzgedanken einfach mal beiseite geschoben und ist einfach nur in den, in den auf, die, auf der wisse, wissenschaftlichen Ingenieursbasis. Ja. Nur deswegen, ähm, das ist genauso wie ähm, ähm, jetzt die neueste Generation. Der Motoren, ich meine, jetzt mal ganz kurz abgeschweift, du kennst den Motor, du hast vorne Fan, dann hast du einen Kompressor, dann hast du äh, mehrstufigen äh, Kompressor und dann kommt irgendwann die Brennkammer und da, wo der Brenner drin steckt in der Brennkammer, da sind außenrum ähm, äh, Luftschlitze, äh, weil diese Luft die Flamme zentriert. Ja. Jetzt stell dir vor, diese Brennkammer, also die, die, die hat gar keine Luftschlitze mehr, sondern der Brenner ist, von sich aus so gemacht, dass er das von alleine kann, weil er im 3D-Printer erstellt worden ist. Okay. Das ist ja. Gen X, also ja. Die, die, ja. Die, die, die neueste Generation GE-Motoren, die, ja. die hat das. Ne? Oder wusstest du, dass beim, beim Jumbo, der klingt ganz komisch, wenn du wenn du Motor anlässt, das ist immer dasselbe Geräusch. Das kennt man seit Jahren. Und dann kam die, die 747-8 mit dem Gen X-Motor und du hast gedacht, was denn nun? Hat er aufgehört? Weißt du, der dreht und dreht ja. und dreht und auf einmal wird ganz leise. Ja. Und dann flammt er an. Ah. Warum? Weil du hast drei, das sind drei Wellentriebwerk und du hast, sagen wir mal, ähm, der Fan, der dreht, wenn du von hinten drauf guckst, im Uhrzeigersinn. Das machen sie ja bei allen äh, Motoren bis auf Rolls-Royce. Ja. <lacht> die drehen andersrum. Ja. Richtig okay. so. Ja. Und dann hast du die zweite Stufe, das ist die N2, die dreht entgegengesetzt. Ja. Weil damit kannst du das den ganzen Motor ein bisschen kürzer machen, weil die Luftströmung irgendwie besser ist. Mhm. Und so, das ist also auch so ein, so ein... was. Und manchmal sind es wirklich 20 Euro-Cent-Ideen, die ähm, die einen ein unwahrscheinlichen Einfluss haben, dass ich kann dir das mal irgendwann schicken, wie das geregelt ist bei der bei dem Gen X-Motor, den gibt es ja nun schon seit der Triple. Ja, genau. Also der G90 ja. ist ein Vorläufer von dem, von dem Gen X. Die haben ein ganz simples, äh, nicht überwachtes System drin. Das System kannst du gar nicht sagen, das ist einfach nur ein kleines Shuttle-Welf, mhm. ähm, damit der Motor nicht ölt. Hm damit damit, der, damit da kein öl in die in den in den kompressor und äh, durch die lager gedrückt wie rolls rolls das ewige problem mit ja, dem mit ja. dem ölgeruch in der kabine ja genau und das waren also fast nur ähm, rolls motoren die, die die das hatten ja und bei dieser ähm, g90 oder gen x geschichte da, so so simpel da, wenn du dir das anguckst, da denkst du dir, das kann doch gar nicht wahr sein. Das kann doch nicht, so einfach kann es doch wirklich nicht sein. Ist es aber. Okay. So. okay. Ah. Aber das muss ich dir, das kann ich jetzt, das ist im Grunde genommen, in dem Moment, wo der, wo der Downspoolt, wo du ihn abstellst, passiert da was. Und das kann man jetzt, das muss man visuell rüberbringen. Das ja, ja, ja. Kann man muss sich ja, ja, dann ja, ja. mal in ja. Ruhe überlegen, wie ja. man das erklärt, ja, ja. wenn es wirklich, wirklich Leute gibt, die, die, die so in das Eingemachte da, wenn die, dass die da interessiert sind. Aber das ist schon spannend, das ist schon eine, schon eine tolle Geschichte. Ja, ich ist weiß, aber Geschichte. dieses
0: Ölgeruch, ist, da geht ja auch diese ganze Fume-Events, ne? geht das ja mit Loben. Fürchterlich. Und ja. das war nur für unsere Hörer, die sich jetzt irgendwie aufräuchen und Gedanken machen, es gibt ja einige, die machen sich da immer Gedanken und Sorgen oder irgendwie so, also, ja. dass das darum immer ging. Ich weiß, das war beim 380er auch am Anfang, äh, bis man da was verbessert hat in den Triebwerken, dass man das Gefühl hatte, es riecht hier nach, nach Socken und zwar insbesondere dann nach dem Start in den Tropen, da wo er länger gestanden hat. Genau. Und, so. und ne, war dann, dann dieses beim Abschalten der Triebwerke ähm, kam dann Öl aus dem Lagern, leckte raus oder irgendwas, ja, genau. sammelte genau. sich und wenn du es wieder angelassen hast und dann die Klimaanlage aufgeschaltet hast, dass es dann in die Kabine ging. Und nach dem Start ja. hat es immer am Anfang gerochen und deswegen hat man, bis man dieses Problem äh, Bogen hatte. Ähm, generell, man hat es dann sowieso auch beibehalten, aber das hat mehr so als Spanisch Gründe, dass man dann gesagt hat: Die PEX, die lassen wir auf der LPU laufen. Die PEX ist unsere Klimaanlage. Die lassen wir mit der APU betreiben, äh, insbesondere wenn der Flieger länger gestanden hat. Und das war genau. dann, und dann hat man sie in den Tropen, hat man sie noch ein bisschen länger auf der APU gelassen, um halt ja, ja. das Risiko damit äh, zu
1: reduzieren. Ganz genau, müssen, ganz ne? genau. genau ja. Weil das war immer dieser Geruch ja. nach alten Socken. Das ist ja, eigentlich, genau. das ist dieser Öl, das ist eigentlich Öl, was ja, da im, genau, aber im das so leckt leck
0: nicht, leck nicht während des Betriebes raus. Nein, nein. Dann, sondern das, nein, nein. das war, das nach ist immer länger nur stehen.
1: beim Anlassen ja. oder, 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 ähm, manchmal natürlich auch bei, bei, ähm, Leistungswechseln, oder äh, in, in den dümmsten Fällen ist es dann äh, tatsächlich so gewesen, dass irgendein Lager nicht ganz dicht war. Und äh, dann ist Öl, äh, wie 380, äh, ist, ist das Öl ja. vom Einzellager direkt in den Kompressor. Ja. Und von dem Kompressor zapfen wir die Luft für die Klimaanlage ja. ab. Genau. Also da, da hat man das dann, das dann tatsächlich äh, so gerochen. Auch ja. sehr interessanter Gedanke, wie, wie, wie Boeing da bei der 787 dran geht das ganze Luftkapitel gibt es bei dem Flieger einfach nicht. Ja. Ist nicht da. Ja. Also Air Condition ja, aber das, 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 das 21 ja, aber 36 überhaupt nicht. Also die Luft vom Flugzeug gibt es nirgends. Und auch die dementsprechend sind die Starter, das sind die Generatoren selbst, die agieren als Starter und dann später als Generator. Und hat man also sehr viel... Ähm, und dann denkst du natürlich auch, ja, also, aber so einen ganzen Flug und äh, du hast da jetzt also äh, diese, bei diesem, bei diesem Pack, äh, äh, eine, 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 eine Klimaanlage als Einheit wird beim Flugzeug ja ein Pack genannt. Mhm. Und dann hat, muss da ständig so eine, so eine, ähm, Kompressor geschichte laufen, die läuft ja bei normalen ähm, konventionellen Flugzeugen läuft dieses Teil mit 120.000 Umdrehungen, ist luftgelagert und das ist bei dem Flugzeug aber anders, die wird ja elektrisch angetrieben. Und erinner dich, du kannst einfach alte Flugzeuge, ist egal was, du kannst mit dem Flugzeug losfliegen und das zweite Pack, wo diese Air Condition Geschichte, dieses Air Condition Air Cycle Maschine, ja. wo die kaputt ist, die kannst du ähm, die kannst du, das Pack kannst du betreiben in der Luft, wenn du genug ähm, äh, ähm, Ram-Air Ram Air von ja, vorne ja, hast. Ja, ne? ja. Und das ist genau das, was Boeing sich da auch zunutze gemacht hat. Das heißt, in, in, äh, am Boden und äh, während des Steigflugs und so weiter läuft dieses Pack natürlich voll elektrisch und auch auf, und später läuft es nur noch mit. Ah, okay. Weil man hat ja genug Stau, Staudruck, ja, Staudruck. Ja, ja, okay. ne? ja. Das reicht ja. Ja, okay. Ah. Man muss die Luft halt nur noch dann entsprechend verdichten, weil du hast ja vom, vom Triebwerk kriegst du eine, eine, eine 200 Grad warme Luft mit auch entsprechend Druck. Ja. Ja. Und das muss man da halt noch schaffen, weil du musst ja auch da wieder Druck aufbauen. Ah, okay. Ja.
0: Wird denn die, Moment, aber jetzt, jetzt schweife ich gerade, jetzt muss ich auch technisch fragen, die Luft muss ja geheizt werden, bevor sie in die Kabine ja. geht, auch bei Boeing. Und wie wird die ja. geheizt? Also bei... Ähm, bei den konventionellen Fliegern, die äh, Pneumatik haben, wird ja die Luft selber mit heißer Luft geheizt, sozusagen. No? Genau. genau. Ähm, und, genau. Ähm, aber wie passiert das bei dem elektrischen äh, Klimawandel?
1: Bei, bei den elektrischen ist es einfach so, äh, oder fangen wir andersrum an. Bei den konventionellen Fliegern kriegst du heiße Luft, die willst du aber nicht in die, direkt in die Kabine leiten. Also was machst ja, genau. du? Du lässt die heiße Luft einmal über eine Turbine laufen, die treibt dann wieder einen Kompressor an und am Kompressorausgang Einstufig, zweistufig ähm, expandiert diese Luft so schnell und so stark, dass ähm, dass die Temperatur äh, du kannst praktisch da zwei Grad mit zwei Grad äh, aus dem aus deinem Pack rausgehen. Ja. So also Luft, die sich expandi die, die expandieren kann, die wird ähm, automatisch kalt. Kalt. Genau. Ja, deshalb muss man da dann auch noch äh, Wasser extrakten, weil sonst gibt es da Eisansatz und diese ganzen Geschichten ist genau das gleiche bei der Boeing, nur da nimmt man es natürlich dann zum Teil andersrum, dass man an der Turbinenseite schon mal schon mal Luft abzapft, weil da wird der Druck aufgebaut. Ja. Und da hat man dann den 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 warmen Teil praktisch, okay. ja, weil dort immer da wo Druck entsteht entsteht Wärme. Ja. So, das ja. macht man sich da einfach zu okay. und zieht da ein bisschen Luft ab. Und jetzt kommt äh, das, was halt Neues bei. Also es wird nicht Parks.
0: schon, dass ihr Es wird nicht elektrisch irgendwie die Luft angeheizt nein, nein. oder was. Geht rein nein, durch nein. den, durch die. Zusammen rein durch den Druck. Ja, aber wenn du zum Beispiel am Boden bist und du willst die Kabine heizen, dann ja? den Druck, den du da ja aufbaust, in der, der wird ja, du, du hast ja Raumdruck, Du willst die Kabine ja nicht
1: aufpusten. Also wenn du oben bist. Nein, nein, nicht durch den durch den Steffen. Durch den Druck in den Dachs. Du hast jetzt ein, ähm, du hast jetzt ein. Äh, ähm, An dem Moment ist minus
0: 20 Grad draußen. Ja, du genau. Willst, und sie 7 Luft -7 wird angesaucht. Ne? Ja, also
1: ja. du betreibst deine aircycle maschine die musst du dann betreiben. Ja. diese CAC nennt sich das. Ja. Die musst du dann betreiben, elektrisch. Das heißt also, dieses Ding saucht dir Luft an. Mhm. Und verdichtet diese Luft. Ja. Ne?
0: Dann wird sie warm.
1: Dann wird sie warm. Dann wird sie warm. Ja. So, ja. und schon kannst du mit der, wenn du jetzt von dieser verdichteten Luft, die brauchst du natürlich weiter hinten im Pack noch für andere Dinge, ja. aber einen Teil davon zapfst du einfach ab und benutzt das als deine Trim-Air.
0: Ja. Als deine,
1: als deine zu, zusätzliche warme Luft.
0: Ja, aber wenn du die ja, weil, wenn du musst sie ja wieder auf Normaldruck runterbringen, weil, weil die, die Kabine, die setzt sie ja nicht am Boden nicht unter Druck. Also, nein, nein, wirst du, wirst sie ja wieder aber expandieren und dann wird sie ja, ja wieder Aber kalt du hast wird. doch,
1: du hast doch auch beim konventionellen Flieger, hast du doch, äh, wenn du jetzt deine, deine, dein Air Condition Pack betreibst, innerhalb des Air, -Air Condition Packs, äh, wir reden immer noch von dem Teil mit der Air Cycle Maschine und, und, und wo da, äh, äh, die Luft entsaftet wird und dann wieder reheated wird und dieser ganze Kram. Selbst dort hast du im duct hast du immer eine, eine, einen Druck von, von ähm, äh, 20, äh, 22 äh, PSI. Das ist, das ist dort normal. Erst später, wenn es dann in die Distribution-Teil geht, dann wird, äh, sinkt der Druck ab. Aber da hast du die Luft ja schon längst geheizt.
0: Ja, ja, klar. Aber ich worauf hinaus so ist, wenn du die Luft ja, wenn du sie zusammenpresst, wird sie warm. Und wenn du sie dann auf Normaldruck wieder runterbringst, wird sie ja wieder kalt werden. Also musst du ja irgendwie ein Air-to-Air-Wärme, ja, genau. Air -Air du, du, also du musst praktisch von der warmen Luft genau. die Wärme abziehen und die Indikatoren die da reinbringen, auf Normaldruck. Ja, da ist praktisch,
1: das ist wie so ein äh, was, was du was du normalerweise als als Air-to-Air-Heat-Exchanger ja. hast in ja. die eine Richtung, ja. um die Luft zu runter zu kühlen, ja. wenn sie ja. vom Triebwerk kommt, es ist es hier genau andersrum, okay. du hast einen Air-to-Air-Heater.
0: Ja, okay, gut. Äh, Unsere Hörer haben uns wahrscheinlich schon längst verloren auf, auf dieser Reise. Ist, also der ja. eine, der noch
1: da ist, der ist ja. jetzt froh, dass er das endlich weiß. Ja,
0: genau. <lacht> Ach ja, herrlich, herrlich. Überhaupt, ähm, ähm, ich glaube, das brauchen wir gar nicht zu vertiefen. Ich möchte noch, ein, du, du wolltest, glaube ich, unbedingt auch noch eine Korrektur anbringen zur letzten Folge. Wir haben uns ja ganz kurz überhalten und die Korrektur war, dass der Jumbo-8er auch eine rem Air turbine hat. eine Rat Ganz genau. Weil da habe genau. ich gesagt, der Jumbo hat keine und du hast dann irgendwie... Der
1: oder 400er, da warst du auch völlig richtig ja, und, und, ja. und der 400er hat keine, aber der der Strich 8 der ist auch Flight kontrollmäßig ein bisschen anders und der hat eine die sitzt im Hydrauliksystem Nummer 3 der Jumbo hat vier Hydrauliksysteme ja, ja. und die sitzt die sitzt im Hydrauliksystem Nummer 3 und ähm, ähm, auch als zusätzliche Sicherheit dafür dass ähm, ja also wenn viel ausfällt dass dass der noch dass der dann dann äh, ich glaube einen Elevator kannst du damit dann betreiben und und dann noch ein paar spoiler und so also das ist das ist auch wieder so ein so ein, ähm, wie sagt man das so ein also hosenträger gürtel und hose festhalten ja ne? das ja, ist ja. dann so das ist so die philosophie dahinter. das
0: ist dann die ganze schluss also ist aber von der ich sag mal so wenn man bedenkt, was da alles ausfallen muss, ist es so, man, also, man ist, ist so mehr die tätowierte Unterhose, ne? ganz zum Schluss. Ja.
1: Ja. Also es ist wirklich, es ist wirklich beim Jumbo sowieso, ja. aber auch bei den, auch bei den ähm, das sind, das ist so redundant alles. Ja. Das ist äh, auch die, die, die Triple, weil da denke ich auch wieder an Olli, der hat ein Flugzeug, wenn da der Strom komplett aus, also wenn die Motoren ausfallen, es dauert wirklich lange, weil die, 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 die Batterien bei dem Flugzeug sind stark genug, um die Captain Instruments passt. das ist zum Beispiel immer der, der ist immer als allererstes versorgt, ja. das heißt du auf, auf, der, auf deiner viergestreiften Seite hast deine Instrumente, die sind sicher, das ist egal was da ausfällt oder was da jetzt umgeschaltet wird oder der Puffer das ist, das ist direkt die Batterie selbst. Und da hast du Zeit. Also, das ist dann schon, bis dann die die, die rammer Turbine rauskommt und 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 das. Da ist sehr viel Zeit. Da ist sehr viel Zeit. Soll ja auch so sein. Ja. Soll ja auch so sein. Ihr sollt ja nun nicht unnötig in Stress kommen. Und ich glaube, bei der 47-8, da hat dieser Volcanic-Ash-Geschichte äh, äh, damals äh, von einer uns bekannten Airline, das hat da wohl eine ne Rolle gespielt. Weil denen sind alle vier Triebwerke ausgegangen. Ja. ja. Und dann der, die berühmten trockenen Kommentare von dem, von dem, der da vorne saß, und dann ja, irgendwann waren die alle wieder an. Das ja,
0: ja, 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 aber da, da wissen wir genau, welcher Flug das war, der British Airways-Flug da, der, der ja, genau. alle, alle, genau. alle, alle, alle verloren hat. Ähm, ja. Was wollte ich sagen? Ähm, Bogus-Parts hast du auch aufgeschrieben.
1: Ja, das war und zwar ich habe ähm, als ich jetzt in Miami war und immer mal wieder nach Fort Myers rüberfahren musste ähm, hatte ich natürlich Zeit ähm, mich mal mit älteren Podcasts äh, von von euch äh, vertraut zu machen das ah. heißt also es ist viel schöner ich, ich höre gerne Musik das ist alles richtig aber wenn du dann jede Woche immer wieder das dann irgendwann habe ich mir gedacht auch hör dir doch mal die Geschichten an und dann habe ich natürlich viel zugehört und da wurde dann auch irgendwann über über ähm, Flugzeugersatzteile und teuer und ähm, da ging es auch um diese ähm, äh, russische Geschichte im, im Rahmen der Ukraine und so weiter, dass die irgendwann keine Teile mehr haben und so weiter und so fort. Es gibt also findige, ganz pfiffige äh, Leute, die ähm, diese Ersatzteile irgendwann in die Finger bekommen haben und bauen die einfach nach. Die funktionieren auch genauso wie das Original, sind aber nicht zugelassen. Ja. Dass das macht dann den riesengroßen Unterschied, weil die sind wahrscheinlich auch nicht so zuverlässig und äh, was weiß ich. Und bei uns war das äh, eine Zeit lang mal ein Riesenthema, dass wir also bei jedes Mal, wenn wir ähm, äh, Teile äh, geschickt bekommen haben oder... oder ähm, ähm, im Lager hatten, dann, dass wir sehr genau auf die auf die Dokumentation achten müssen, weil das ist nicht so leicht zu fälschen. Das ist ja eine EASA Form One oder da gibt's von der von der FAA gibt's eine, eine, eine entsprechende, die heißt dann 88 irgendwas oder so. Da, diese 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 äh, Dokumente, dass die alle dass die alle stimmen, dass, also die die äh, du kannst auch es gibt bei uns ein Tool, da kannst du die Partnummer und, und auch die Serialnummer eingeben und dann kannst du da kannst du nachgucken, ob das ein tatsächliches ähm, äh, äh, Part ist, denn es gibt ja auch Parts,
0: aber da muss also, da muss einer schon sehr viel kriminelle Energie aufbringen, damit er praktisch äh, einen Teil so kopiert, dass es in der irgendwo gelagerten ähm, Dokumentation der Herstellerfirma äh, Matching ist
1: sozusagen. Ja, und, ja. Und, und also das, das ist so gut wie unmöglich. Ich meine, dass man damit Geld verdienen kann, ähm, ist, 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 ist gar keine Frage. Wenn du dir mal überlegst, du hast irgendeinen Rechner, nehmen wir, nehmen wir irgendeinen, äh, ich will jetzt nicht gerade sagen Adiru, aber äh, das wäre jetzt das klassische Beispiel, das Ding kostet eine halbe Million. Ne? Ja. Und wenn du das bauen, selber bauen kannst, so mit ein paar... Konrad Electronics teilen oder ja. was auch immer. Ja. Und selbst wenn du da 2.000, 3.000 Euro brauchst, um ja. die Teile, also das ist ja immer noch, die Gewinnspanne ist ja riesig. ja. So, und ähm, diese, da wie gesagt, da, da gab es eine, eine ganze Weile, weil diese Teile, jetzt nehmen wir mal gerade so, ein, so eine Adiro, die die schickst du jetzt irgendwo hin. Ganz kurz, einfach
0: Adiro ist Attitude und äh, Digital Instrument Reference Unit, also das ist praktisch ein Trigger als Navigations, Navigationscomputer sozusagen. Richtig, ja, richtig.
1: Genau. Im, Im Zusammenhang mit Air mit Data äh, Ja, Air äh, genau. Air so. IRS
0: Reference, jetzt habe ich das.
1: So, also diese Kiste, das ist so. Ein, die, das ist in unserer, in unserer Welt ist das so die die, die die teuerste Kiste, das ist so so eins der Herzstücke, sagen wir mal so. Ja. Und ähm, jetzt nehmen wir mal den Fall. Ich weiß nicht, ob es jetzt unbedingt bei der so ist. aber es gibt viele Rechner oder oder Teile, die gehen ähm, zur Reparatur zu, ja, zu einem Betrieb, der dafür zertifiziert ist. Und du kriegst diese Teile dann über das Lager in, in, in Hamburg oder Frankfurt oder wo auch immer, da, da laufen die ja nur durch. Ja, ja. Und dann kriegst du die mit entsprechender Dokumentation, kriegst du die dann ja wieder bei dir, kommt das Ding dann irgendwann an. Ja, ja. Und da guckst du natürlich schon ganz genau, ähm, äh, vielleicht ist auch irgendwas ausgetauscht worden, weißt du? Das war ursprünglich mal das Originalteil, da hat da einmal schnell einer irgendwo auf der... Ne, das geht viele viele Hände und ne? ja, 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 dann ja, ja. macht da einer einmal mal die Klappe auf und Klappe zu und hat da dann sein sein eigenes, ne?
0: Teil, so wie, ja. so
1: wie ja. so wie so wie damals in, in ich kann mich erinnern ich weiß gar nicht mehr was es war waren ich glaube es waren es waren ähm, ähm, Mobiltelefone oder oder irgend sowas was man was man bei einer äh, Supermarktkette hier in Deutschland kaufen konnte. Und äh, dann stellten die Leute, die oder 30 Prozent der Leute, die dann zu Hause da das ihr, ganz aufgeregt, ihr, Fon-, ihr Telefon ausgepackt haben, stellten fest, da ist nur ein Backstein drin, hm. ne? In der, in der Schachtel. Ja. Ne? Ja. Sowas in der Art. Und deshalb sind wir grundsätzlich angehalten, ähm, äh, wenn du was äh, geschickt bekommst aus, aus, aus Frankfurt oder woher auch immer. Dass du, da, dass du da ganz genau auf die Dokumentation guckst, die Nummern abgleichst und, und so weiter und so fort. Denn, und da waren wir das letzte Mal bei unserer letzten gemeinsamen Sendung dabei, da ging es ums Zertifizieren. Ja. Ja. Denn wenn du etwas am Flugzeug reparierst, mit deiner Lizenz dafür unterschreibst, dass es also nach entsprechenden Vorschriften gemacht ist, unterschreibst du auch dafür, dass du kontrolliert hast, dass das Teil luftfahrtüchtig ist, Ja, okay. dass das also ein Originalteil ja, ist. Ja, ja. Ne? Okay. So, also deshalb kam ich jetzt so ein bisschen auf diese Bogus-Part-Geschichte, weil das gibt es nicht nur bei Gucci-Handtaschen und Rolex-Uhren. Ne, das gibt es, das gibt es in der Luftfahrt genauso. Ja, okay,
0: ne? ja. ähm, hier sind ähm Einige Fragen aufgelaufen, die, äh, größere Schäden beim Flugzeug. Äh, Frage von Fabian. Aber ich habe mal eine ganz ganz andere Frage für dich und zu einem aktuellen Thema. Da gehen wir gleich mal. Also praktisch mal gerade in Themenwechsel. Mhm. Ähm, und zwar die Frage habe ich nämlich gestellt, weil ich du bist ja eine interessierte Person. Du kennst dich in Flugzeugen aus. Du bist hast aber selber erzählt nur mit Piloten selber mit dem mit dem Fliegen und so. Das hat mich irgendwie als solches nie gereizt. So, nee, ne? genau. genau. So, und ist ja alles schön und gut. Und ähm, jetzt war gerade, als du in, in Florida warst, macht er so ein, 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 eine Sache, die Runde, und zwar ist da einer ein Passagier geflogen, ich weiß nicht, hat er sich wahrscheinlich eine Maschine geschadet gehabt mit so einer Cessna Caravan, das ist ein relativ großes Flugzeug. Flugzeug. Ja, genau. Eine zweisitzige, äh, zweimotorige Cessna. Sieht aus praktisch wie so eine normale Cessna, wie man sie kennt, nur halt aufgeblasen, größer und nicht ein Motor in der Mitte, sondern zwei links, rechts an der Tragfläche dran. Ähm, cessna Caravan, ähm, kann man mal, kann der eine oder andere vielleicht mal googeln, damit er weiß, was das, was das ist. Beziehungsweise ich schreibe es jetzt hier auch gerade auf dem Bildschirm rauf. Ähm, ja was ähm, und da ist der Pilot anscheinend der geflogen hat der andere Passagier saß da neben ihn als interessierter Mensch also das, ich habe in so einer Karawan auch mal neben den Piloten gesessen als ich irgendwo hingeflogen bin in Afrika irgendwo <lacht> und ähm, so und dann ähm, ist der Pilot wohl ohnmächtig geworden Herzinfarkt bekommen oder irgendwas keine Ahnung ist nach vorne in die Kontrolls reingefallen sozusagen Also der Flieger ging in einem Sinkflug rüber und dieser Passagier hat wohl den den, Gas, äh, den Piloten nach hinten geschubst, äh, dass er dann nicht mehr in die Controls reinhängt, hat den Flieger wieder auf Höhe gebracht angeblich und hat dann die Flugsicherung angerufen und die hat ihn dann praktisch heruntergesprochen. Nachher, ja, genau. genau. Nachher das sehr gut gelaufen. Machte ja. Also ging große Runden in die Presse. Wie gesagt, ähm, links ist in den, ähm, in den Shownotes äh, drin und sowas. So, und jetzt ähm, ist die Frage... Ähm, Nehmen wir mal an, was würdest, was würdest du denn, wenn jetzt jemandem das passieren würde, ne? Also du, wie hättest du reagiert, wollen wir so sagen, wenn dir das passiert wäre? Das wäre doch mal eine interessante hypothetische Frage, ne?
1: Also, das ist natürlich, das ist natürlich jetzt in dem Fall so, dass ich, ähm, bei so einer, bei so einer Karawan, wenn du dich, wenn du dich wenig auskennst mit dem Flugzeug und auch wie es sich verhält und so weiter, ähm, ähm Weiß ich nicht, aber jeder von uns ist schon mal gefragt worden und hat sich natürlich auch selbst bestimmt, äh, auch wenn heimlichen, die Frage gestellt, was wäre, wenn? Ne? Also stellen wir mal vor, ein Jumbo, ein 340, ein A330, irgend sowas. Ne? Ja. Und, ähm, ähm, ich kann nur sagen, wenn alle Bedingungen ideal sind, in einer idealen Welt, hätte ich wahrscheinlich kaum Probleme, ähm, so ein Jumbo in, in, in Miami oder wo, sonst wo äh, äh, zu landen, äh, weil, weil die weil die Piloten in, in Capacity sind, also weil die nicht, nicht, nicht mehr zur Verfügung stehen. Ja, ja. Vorausgesetzt sind dafür aber natürlich, dass du ähm, dass du keine, keine äh, Scherwinde hast, dass du, dass du weil jeder von uns ist schon mal ein Flugsimulator am PC geflogen.
0: Ja.
1: Ich bin sogar schon Flugsimulator, also in real life in Toulouse geflogen, ja. auf verschiedenen Mustern. Na, ähm, es, es gab da mal ein Gerücht, man wäre zwischen Stansted und Heathrow Rennen geflogen, aber das, das kann ich das nicht bestätigen nein, mit dem kann 320. Ich, ja, ja. Das kann ich nicht bestätigen.
0: Aber auch nur im Simulator.
1: Ja, nur, nur natürlich, ja, nur im Simulator. Ja, ja. Ne? Und und ähm, äh, unbestätigten Gerüchten zufolge ging das am schnellsten, wenn du das Fahrwerk gar nicht erst einfährst. Aber ja. anyway, so äh, also diese diese Fälle, äh, ja, denn ich bin um Gottes Willen kein Pilot, aber ich kann ein Flugzeug bedienen. Ja. Man muss mir nur sagen, wann, und das ist genau der Punkt, wann ich was machen soll. Das heißt, du singst jetzt irgendwann. Und jetzt kommt irgendwann der Punkt, da müssen die Landeklappen ein Stückchen gefahren werden. Dann kommt irgendwann ein Punkt, da muss das Gier raus. Dann irgendwann Diese Speeds, das, das habe ich ja alles nicht. Und du kannst den Flieger heutzutage ja mit FMS bis zur Schwelle bringen. Das ist ja gar keine Frage. Ja, ja, ja. 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 Und selbst wenn du dann noch, ähm, ich meine, wenn du in Jumbo landest und mit dem Anstellwinkel, den er bei der Landung hat, sitzt du im Grunde genommen im fünften Stockwerk eines Gebäudes. Das muss man sich ja auch mal auf der Zunge zergehen. Und hinten sitzt ist er schon mit den Rädern <lacht> am Boden. Ja, ja, also, ja. Und du merkst das gar nicht, weil der ist ja so groß. Nein, aber ähm, nein. Das Problem, das, das, äh, das, äh, das Problem ist in dem Moment, wo jetzt Widrigkeiten auftreten würden. Du hast jetzt sagst, starken Seitenwind, Böen, schlechte Sicht, ganz schlechtes Wetter. Ähm, äh, du hast jetzt noch ähm, 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 Probleme technischer Natur, ähm, während du während du darum fliegst oder so. Aber in einer ich, noch nochmal, in einer ganz idealen Welt sonnig windstill oder wenig wind ähm, und und du hast eine vier Kilometer lange Bahn du kannst es ja zwei dreimal probieren das ist ja gar kein Thema ja, das ja, ist ja. ja weißt du das das das, krieg, das das kriegen wir schon hin da müsste natürlich der Kollege der den Flieger übernimmt der müsste in der Zeit schon mal im Tower sein und genau das machen was der mit mit der mit der ähm, äh, Chesna Caravan gemacht hat und zwar mir ganz genau, explizit sagen, pass auf, jetzt dies, jetzt das, jetzt, ne? Das würde gehen. Da bin ich, also da bin ich mir sicher. Weil das, im, im Cockpit finde ich mich, genau wie du, ich finde mich blind zurecht. Ja. Das ist kein Thema. Ja. Aber, ähm, das ist, das ist so wie, wenn du als, äh, als 13-jähriger Steppke ganz genau weißt, wofür welcher Schalter in deinem, in dem Auto von deinem Vater zuständig ist. Aber fahren kannst du das Ding noch
0: ja, nicht. Ja, 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 ja. Ja.
1: ja. Bewegen vielleicht, aber, aber nicht fahren im Verkehr, im, diese, das kommen ja immer mehr, es sind ja so viele Faktoren, die da zusammenkommen. Ähm, deshalb, ähm, ich hoffe, dass ich nie in so, eine, in so eine Situation komme, aber ich hätte da keine Hemmschwelle, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich
0: glaube, so kann man das aber auch sehen, dass in diesem, in diesem Fall hier, dass derjenige, der da saß, der muss Kenntnisse gehabt haben vom Flugzeug, er musste er wusste, welchen Knopf er drücken muss, um zu senden sozusagen überhaupt, wo, wo das Mikrofon ist, wie, wie ich das Ding ja. aufsetze Kopfhörer ja. und sowas oder oder, oder ja. das Mikrofon. Und da, kann ich mir auch vorstellen, ja.
1: da kann ich mir auch vorstellen, wie das passiert ist, weil wenn der öfter mal so ein Flugzeug chartert und damit geflogen ist, ja. dann hat der öfter auch schon mal vorne gesessen und hat dem über die Schulter geguckt und hat gesehen, ah, da ist Funkgerät, da spricht man, da macht man dies, genau. da macht man genau. das. Genau. Und wenn wenn er halbwegs ein bisschen technisch interessiert ist, dann hat er sich auch mit dem Piloten schon mal unterhalten. Genau. In der Vergangenheit und hat gesagt, was machst du denn da jetzt? Was und wieso machen wir jetzt dies und und wie das halt so ist? Ne? Also, wenn du, ähm, vielleicht hat er auch daheim am, 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 es gibt ja viele, die haben so ein Flugsimulator-Dingi zu Hause auf, hatte ich nie. Also das ja, ist, ja, ja, ja. Ähm, ganz, ganz früher mal, aber ähm,
0: also ich könnte ähm, mir vorstellen, dass er. Ähm äh, möglicherweise ging der Autopilot nie aus bei der Kiste, ähm, als ja. einer reingefallen ist und hat den das Auto, wir werden es vielleicht noch erfahren, weil da wird vielleicht noch irgendeiner mal den Typen jetzt mal genau befragen, wie er das gemacht hat oder so in ja, seiner ja. Art. Und ähm, vieles ist ja auch nicht öffentlich, weil das Gespräch ähm, im Gegensatz zu sonst wird ja jeglicher Flugfunk in Amerika von allen möglichen Leuten aufgezeichnet. Ja klar. Lief sehr viel diesmal über Telefon, also anscheinend war sie immer in Netzreichweite und dann hat er eben erklärt, was er drücken muss. Ich glaube, grundsätzlich kann man unseren Zuhörern erzählen, wenn euch das passiert, bitte schaltet nicht den Autopiloten aus. <lacht> Ja. lass den an ne? und selbst wenn, das, wenn die Kiste kein Autoland hat, was ich jetzt hier mal so annehme für dieses Cessna. Ich Nehme mal, ich aber, auch also, an, ja. Genau. Ähm, äh, selbst wenn die den Autopiloten so ein ILS runterfliegen lässt und bis zum Boden, in der Regel geht denn der Flieger irgendwann, landet denn auch. Also muss halt ja. im rechten Moment einfach nur aufschalten und Leerlauf und ziehen und dann ja. würde die Kiste einigermaßen auch mit, oder mit Vertical Speed umschalten, rechtzeitig und dann landen. Und dann schlägst du halt ein bisschen härter im Boden auf, ob du landest. Ne? Also das, oh Gott, ne? ja, genau. Also ähm, von der Seite glaube ich schon die größte Leistung hier von dem, von dem Menschen, der da vorne drin saß, von dem Passagier, Ist der wo so ruhig geblieben genau. ist. Genau. Don't panic. Genau.
1: Das ist genau der Punkt. Ja. Das ist, das ist, ich meine, ähm, und, und das, ist, das ist auch der Punkt, wo, wo du dir denkst, naja, wenn 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 so, wenn sowas mal wenn sowas mal passiert. Ähm, Sicherlich, wenn wenn der wenn der wenn du das mit Autoland machen kannst, aber Autoland musst du auch erstmal einschalten. Da musst du auch wissen, was du tust. Und ähm, am besten ist, lass die Finger vom Autopiloten und lass dir von jemand erklären, der irgendwo an einem Funk sitzt und sagt: Pass mal auf, jetzt tipp mal das ein ins FMS und jetzt tipp mal, weil das sind die Dinge, wo ja. Ich ja, weiß, wie das FMS funktioniert. Ja, 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 ich kann hier ja sogar ja, die Kisten ja, unten im Keller so zack, ja, Aber ich weiß nicht, wann mache ich, wie setze ich dann Waypoint oder diese ganzen Geschichten? Ja, 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 genau. Das ist ja, das ist ja beyond dem, was wir gelernt haben, weißt du? Ja. Ja, ja.
0: ja. ja. ja also, das wollte, dachte ich mir, das könnte ich mit dir einmal ganz kurz irgendwie, äh, äh, durchsprechen. Aber wir haben hier, ich weiß nicht, ob du wie viel Zeit du noch hast oder sowas. Ist, wir haben nämlich eine Frage von Fabian bekommen. Ähm, und der hat nämlich geschrieben was waren so die größten Schäden je Station Flugzeugtyp die er also du mit den Kollegen ja? vor Ort reparieren konnte was für Schäden mussten Kollegen aus Frankfurt oder von anderen Airlines helfen
1: also es ist grundsätzlich so dass du dass du ähm, in dem Moment wo wo es mehr ist als nur, ähm, ich sag mal, wir hatten mal einen A340-600, da war die, die EEC, das ist eine Kiste, die die, die das Engine steuert, ja. äh, die war kaputt. Ja. Da reicht es, wenn man uns einfach nur den Computer schickt, den haben wir nicht vor Ort, den haben wir nirgends ausgeführt, die Dinger sind viel zu teuer. Den hat man uns den nächsten Tag geschickt, das haben wir selber gemacht. Aber alles, was darüber hinausgeht, so. Aber, so mal ganz so,
0: kurz, was war das so eine Kiste, die am Triebwerk dran war, oder was? Oder? Die ist
1: am Triebwerk dran, das nennt sich ähm, uh, Electronic Engine Control, ja, EEC. Ja, ja, ne? ja. Fahrdeck, schon mal ja, gehört. Ja, 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 ist, pass, ne? ja, ja. So, ja. und ähm. Ähm, der, diese, diese, dieser Computer, der da ähm, der das hat sich dadurch geäußert, dass der, dass das Engine einfach nicht mehr angesprungen ja, ist. Genau. Du konntest genau. machen, was du wolltest. Ja. So und dann kam am nächsten Tag diese Kiste, die wir haben die gewechselt und dann ist das alles wieder gut gewesen. Solche Dinge, aber da ganz geht kurz das noch, noch ohne. Sprechen.
0: Weil wiederum, du hast erzählt, Reparatur an Triebwerk, der Triebwerk hat ja praktisch fast eine eigene Mechanikerzunft, oder nicht? Aber das darfst du auch machen, oder? Ja, ja. so, okay, alles ja, cool. ja.
1: klar. Gut. Ja. Ja. Ähm, es, es gibt ein paar Einschränkungen. Ähm, du musst ähm, zum Beispiel, wenn du ein Triebwerk boroskopierst, ja. Ja. Na, du hast so verschiedene Plugs am, am Triebwerk, die du rausdrehen kannst, und dann kannst du mit einem Boroskop reingucken. Vogelschlag, das, das, Wort, ne? da, musst du, da musst du, genau, Vogelschlag mit Geruchsbelästigung, ja. klarer Fall, dann ja. muss boroskopiert werden. Dann musst du da, und da muss jemand ähm, ähm, zusätzlich zertifiziert sein zum Boroskopieren. Ah, okay. Das würde man mir wahrscheinlich im Ausland, wenn du da alleine bist und du hast keinen, dann würde man mir das zugestehen und eine einmalige dann kriegst du kriegst dann so ein One-Off und ja. musst dann ja. mit jemandem am Telefon reden, der das jeden Tag macht, ja. der mir dann genau sagen kann, was ich da sehen sollte und was und, und so weiter. Inzwischen sind die Geräte auch so, dass du Bilder übermitteln kannst. Okay. Also das okay. ist natürlich alles ein bisschen anders. Nein, aber ähm, in dem Fall war es ja der Steuerungskomputer für Triebwerken, Triebwerk und den haben wir gewechselt. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Stationen im Ausland sind darf so ausgelegt, dass du dein normales Tagesgeschäft ähm, abwickeln kannst. Das heißt, da ist dann einer im Dienst, zwei im Dienst, einer hat frei, wie auch immer. Es ist nicht so, dass du noch irgendwo Leute in der Hinterhand hast, es sei denn, es sind große Stationen, sagen wir mal JFK oder oder oder, oder ähm, Chicago, wo du vielleicht Leute aus frei wieder reinrufen kannst. Ja, okay. ja. Aber normalerweise ist es so, dass dann Material und auch entsprechend Manpower Scheibenwechsel. Ja, ja. Ja. Da kommt eine Scheibe, die wiegt 80 Kilo. Du musst einen Autokran besorgen und dann kommen zwei Leute aus Frankfurt und die, die, die wechseln dir dann die, die, die Scheibe. Das, ist, das, das sind so Punkte zum ja. Beispiel.
0: Ja, ja ja klar. Sag mal, hat, bin, ich, bin ich jetzt doof oder hattest du mir nicht da irgendwie sogar ein Foto mal geschickt irgendwie das von hat so einem Jumbo? Genau genau. Ja, ne?
1: und das war der Jumbo in dieser netten alten Lackierung. Ah okay. Ja. Der kam aus, aus Washington und ähm, dann hat es in 30.000 Fuß Knack gemacht. Ja. Und dann ja. ist ja das erste, was ihr macht: Daubennagelkontrolle. Ist das innen oder ist das außen? Ja. ja. In dem Fall war es innen. Das ist die tragende Schicht. Das war doof. Runter ja. auf 20.000 Fuß. Ja. Dann war äh, Wintersturm. Also zurück nach Washington konnten sie nicht. New York ging gerade zu. Also Boston. So. Ja. Und dann standen sie da. Und da kam dann nächsten Tag, äh, äh, die Scheibe äh, wurde angeliefert und es kamen auch zwei Kollegen. Und ähm, ich habe dann in der Zwischenzeit einen Autokran besorgt und wir hatten relativ gute Bedingungen. Es waren zwar ein paar Minusgrade, aber wir hatten Sonne und es war windstill und äh, das, das, das ging sehr gut. Also das war, das war ähm, ein gutes Arbeiten. Ja, yeah, okay. Na?
0: Gut, ähm, äh, ich weiß ja, ga, gab es irgendwie Fotos, da gibt es auch äh, Zeitungsberichte darüber, dass der Jumbo irgendwie Notland musste, natürlich, wie es immer Ja, Spiele, ja, ja, äh, ja, 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 ich, ja also ja. ich lese sowas sehr, ja. sehr
1: ungern. Ich habe ja. auch schon mal einen Fall gehabt, ähm, da kam A 340 600 von der von der Bahn zurück. Das heißt, er stand noch gar nicht auf der Bahn. Er stand quer zur Bahn im ja. im, im Hold up. Ja. Und eine American macht Takeoff und es wird ein Steinchen hochgeschleudert und vom äh, Flight of First Officer die 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 das Sliding das Seitenfenster ja. Ja. war auf einmal von außen wie Spinnennetz. Ne? Ah, also es hat ja. da hat ein Steinchen eingeschlagen von außen wie Spinnennetz so und dann kam er natürlich zurück. Und jetzt ist der Punkt. Jetzt musst du eine Scheibenbeurteilung machen. Jetzt musst du erst mal fragen, habt ihr Sichtbehinderung? Weil wenn das der Fall ist, dann sind wir ganz durch. Ja. Hatte, hast du keine Sichtbehinderung, weil der andere Kollege zum Beispiel fliegt, mhm. ähm, dann musst du feststellen, ist es wirklich nur die äußerste Schicht. Ja. Die darf nicht nur kaputt sein, die darf sogar fehlen. Ja. Die also. kann man sogar abkratzen. Ja,
0: okay. Ja
1: weil die nächsten zwei Schichten, da ist dann die Heizung drin und äh, die Heizung ist ja nicht nur dafür, dass die Scheibe äh, frei bleibt, sondern da die hält auch so eine, so eine Flugzeugscheibe elastisch. Ja, genau. Das heißt, sie ist dann, wenn jetzt tatsächlich mal ein Vogel dagegen fliegt, dann würde die nicht so schnell splittern. Mhm. Ne? Also das ja. ist auch die, 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 der, der Sinn und Zweck von so einer Scheibenheizung. Und in dem Fall war es tatsächlich so, dass wir haben also eine, eine, eine gründliche Beurteilung gemacht und äh, eine Stunde nachdem er zurück am Gate war, ist er dann wieder gestartet und dann hättest du mal die Kommentare, das war innerhalb von von einer halben Stunde war das bei ähm, AV Herald Ja. und ja. dann, du, die Geschichten darfst du immer gerne lesen, das ja. ist sehr. Ne, aber was du nicht lesen darfst, sind die blöden Kommentare unten drunter von den ganzen sogenannten Fachleuten. Ja. Das sind alles nicht Sehende. Das sind alles Blinde, die da irgendwas schreiben, weil so Leute wie du und ich würden da wahrscheinlich auch nie was kommentieren. Yeah, also, yeah, yeah. also das war das war der Fall. Und dann hatten wir ja auch mal den Fall. Ähm, du hast hier so ein schönes Bild reingestellt in die Notes. Ähm, mit unserer Schneeschaufel. Ja,
0: das äh, wollte ich für mich fragen, ob du darüber was äh, reden kannst oder nicht. Ja, ja, äh, ja. No?
1: ja. Ja, ja, ich war ja. da äh, so ein bisschen remote involviert, weil ich saß zu der Zeit auf der Schulung für die 747-8. Mhm. Und das war wohl einer der heftigsten Winter. Meine Gattin kann das bestätigen die wir in Boston je hatten. Wir hatten also über den gesamten Winter hinweg einen ein, ein, ein Schneefall von 100, 110 Inches. Also das sind dann schon 2,30 äh, ja. Meter ja. und Meter, ja. sowas ja. in der Güte. Ja. Immer nacheinander. Ne? Es gab also zu der Zeit war es so: ähm, Es gab jedes Wochenende war ein Blizzard und ein Blizzard ist nichts anderes als ein Schneesturm mit gewissen Wind, Sicht und, und ja. Schneefall. Ja. Das, das muss halt alles zusammenpassen, dass es als Blizzard deklariert wird und es gab jedes Wochenende einen Blizzard und zwischendrin in der Woche nochmal ein Top-Up, also so ein kleiner New Easter, der dann nochmal ein bisschen Schnee wieder hat fallen lassen. Dann hat man also, das war, in dem Fall war es eine 747-400, die sollte rausgehen und wurde dann schon das dritte Mal enteist, weil ähm, ähm, da haben die angefangen, dann war der eine die Icing-Truck leer und dann mussten die wieder ganz von vorne anfangen, weil du brauchst vier Trucks, die das Ding schnell und zügig enteisen weil du hast, nachdem das Flugzeug enteist ist, nur eine gewisse Zeitspanne, abhängig von Temperatur, Schneefall, Niederschlag, bis du dann Takeoff gemacht haben musst. Und in dem Fall war es so, dass äh, der Flughafen hat das outgesourced, die äh, Taxiways und Runways äh, von Schnee und Eis zu befreien. Ja. Und da ja. Äh, war ein Taxiway, den haben die so frei gemacht, dass also ein 320 und sowas in der Art, das passt da super durch. Also ja. es hat alles, war alles A1 okay. Es hat keiner damit wirklich gerechnet, dass dann auch spät abends, das waren schon ein paar Stunden Delay, dass da dann noch so ein Dicker da um die Ecke geguckt kommt. Ja. Ja. Und dann hat der sich mit dem, ähm, mit dem, ähm, vierer Motor, hat er dann mal so, ist er durch so eine Schneewehe durch und hat da richtig so wie eine Schaufel, hat er da den, den es war lockerer Schnee, es war keine Beschädigung an dem, an dem, an dem, an der Verkleidung und gar nichts. Und dann ist auch schon sehr schnell, weil dann hatten die einen Flame-Out vorne. Ja. ja. Ne? und äh, dann ist weil sehr schnell
0: weil, die, weil das, das Triebwerk heruntergebremst wurde ja weil keine Luft mehr ja.
1: das, das 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 nee die, die, die haben also der hat Schnee rein vorne und ja. ähm, die Luft hat war nicht mehr genug für den Kraftstoff der angeboten wurde im Leer, das lief das Flugzeug lief im Leerlauf ja. und dann in dem Moment ist das so als würde zum Froffen vorne drauf machen ja. und ähm, keine Luft mehr ja dann, dann dann geht der Motor einfach aus ne? also so, er ist nicht zu so heiß geworden das hätte ich ja vermutet
0: dass er dass er ja. praktisch die Drehzahl runtergebremst wird und aber noch dieselbe Weißt, kannst du dir vorstellen, dass er dann heiß läuft, ne? Aber ist nicht. Ja,
1: ja, nee, nee. So, da war, das war gar, da noch gar nicht. Ja. Denn äh, dann ist nämlich die ein, eine Flugbegleiterin hat das wohl gesehen und hat oben im, im ähm, ähm, Cockpit angerufen und hat gesagt, ihr habt da, ihr habt da Schnee im, 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 im Engine. So und dann haben die oben, äh, das ist dann auch immer so eine Sache. Das äh, haben gesagt, naja, versuchen wir es noch mal, ne? Ja. Also, ja. ne?
0: Also eingelassen so, nochmal, oder was?
1: Haben sie nochmal angelassen. Ja. Und der kam also bis 16% äh, N2 ja. und dann stand er florettartig. Weil dann hat er den Schnee, der vorne im Einlass war, so reingezogen und ja. komprimiert, ja. dass das wie eine Masse ist.
0: Oh, okay, ja. gut. N2 müssen so. wir den, Kollegen, äh, den, den Zuhörern sagen, N2 ist halt äh, die zweite Welle im, im Triebwerk ja. und mit dem wird er auch angelassen. Die wird angetrieben genau. Die wird angetrieben und dann, wenn der genügend Drehzahl hat, ist, dann dreht sich der Fan, der, der dreht ja frei, sozusagen. Ja. Und wenn die Genügend Drehzahl ist, dann würde der... aber die haben wahrscheinlich nie Kraftstoff dazu gesetzt. Sie haben nur gedreht und dann.
1: Die haben gedreht und, und haben ge dann. Äh, äh, der, der 400er hat ja auch Autostart. Ja. Ich weiß nicht, ob sie es mit Autostart gemacht haben. Auf jeden Fall, der kam gar nicht so weit, dass er Kraftstoff dazu gibt, sondern das Ding hat einfach auf einmal gestanden. Ja, okay. Dann kamen die zurück und dann äh, hatten wir an dem Tag. Ähm, ähm, glücklicherweise zwei Leute im Dienst, also beide waren Vertreter, so wie ich das ja. jetzt in Miami gemacht habe, also waren da zwei Kollegen im Dienst, beide sehr sehr pfiffig. Die haben dann erstmal den ganzen Schnee aus dem Einlass da rausgeholt und dann ähm, ähm, natürlich die 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 ähm Cowlings, also die die Hauben, wenn du so willst, aufgemacht, die Verkleidungen aufgemacht, um um innen reinzugucken ob man da irgendwo, und da hat man schon gesehen, ähm, du kannst, äh, wenn du die die innere Cowling, diese Reverserhälften hälften aufmachst, ja, ja. dann kannst du nach vorne gucken, da gibt es die äh, die äh, Variable Bleed ne? und da, da hat es den Schnee schon durchgedrückt. Also, äh, da war nichts mehr zu wollen. Und muss man dazu sagen, es waren ja nach wie vor minus 18 Grad ja, und, ja. und es, wurde, es wurde nicht besser. Ne? Jetzt war Jetzt war ein Teil des 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 Schnees schon in das Engine rein, wurde zu Wasser, wurde zu Eis. Ne? Ja. So, also hat man gesagt: ähm, Am nächsten Tag ähm, äh, schicken wir äh, zwei Leute und ein äh, Boroskopgerät. Ja, ne? ja, das hat, ja, das hat. Ja. So und dann hat man also ein, ein Boro-Team hingeschickt und. Ähm, und äh, dann mussten mussten die die mit so ähm, klimageräten dass das das, den, das engine so weit auftauen dass man dass man weil wenn du boroskopierst musst du den musst du den den motor ja langsam von hand durchdrehen können mhm. und von vorne und hinten ist das ja einfach ja, ja, ja. die mittlere welle an die kommst du ja gar nicht ran ja, ja. das machst du dann über die über die ähm, über das getriebe ne? da wo auch der starter dran sitzt ja, ja, ja so und das haben die dann gemacht und dann haben die also boroskopiert und haben ähm, natürlich festgestellt, dass an, an äh, über einige Male die die Schaufelreihe, die sich dreht mit der Schaufelreihe, das ist dann ja immer die nächste, die steht und die sind aneinander geraten und damit ist das Thema durch. Das heißt also Enginewechsel. Ja, okay.
0: Man kann sich, so. also wenn man das Bild sieht, kann man sich auch nicht vorstellen, dass das so überlebt hat, dass so ein Triebwerk da. Nee, nee, mit, also, mit den Kräften, die da drin herrschen. Also Man kann sich
1: jetzt hätte, hätte Fahrradkette, wenn, wenn, wenn dieser zweite Anlassversuch nicht gewesen wäre oder oder oder. Will ich gar nicht drüber. Es ist, du reagier, du musst ja immer mit dem äh, reagieren und agieren, was du vorfindest. Und, und und,
0: wahrscheinlich und, hättest du trotzdem das boroskopiert, einfach um sicher zu gehen, dass ob das in Ordnung ist. Ne? So ist es, und, ja, 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 ja. ja.
1: Und vielleicht war da auch schon die Beschädigung ja, da. Ne? Ja, ja. Auf jeden Fall, ähm, die, 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 dieses Boroskopiergerät, das macht natürlich dann auch ähm, äh, Bilder und die Bilder habe ich auch noch irgendwo. Ja, ja. Also, ja. Es sah unschön aus, also Motorwechsel. Das ist dann ja so. Und das ist natürlich bei einer Firma, die wir beide gut kennen, das läuft ab wie 5 Mark in Dattelautomaten. Da laufen Prozesse ab, das, das ist alles so automatisiert. Das Erste ist, es wird eine Alarmcrew zusammengestellt. Ja. Das heißt also, die Kollegen, die in, der Hang äh, die in Frankfurt in, in, im, im Hangar arbeiten, die tragen sich in eine Liste ein, wenn sie denn dazugehören wollen. Ja, ne? ja. Da müssen so... Und dann ähm, ähm, Motorwechsel kannst du dir vorstellen, da brauchst du einen Haufen äh, Werkzeuge. Ne? Und da haben sich auch von uns Kollegen irgendwann mal zusammengesetzt mit mit, mit Engineering und was weiß ich immer. Und die haben einen, einen großen ähm, so einen großen Container, nicht den LD2, sondern die nächsten, den ganz großen, der so wie was weißt du, den haben die ja. sich ja. geschnappt. Und haben aus diesem Ding einen Werkzeugcontainer gemacht, mit wo du so so Sachen wegklappst und aufklappst und und, und hin und her. Also, also als das Ding ankam, ist der halbe Flughafen in Boston zusammengelaufen. Weil sowas haben die noch nie gesehen. das ist Also dass sowas so effizient und, 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 und das fanden die ganz toll. So, und dann war natürlich die große Frage, äh, jetzt musste ein Frachtflugzeug, da kommt Olli ins Spiel, ja. musste ja. umgeleitet werden, weil die müssen ja einen Motor bringen. So, das haben die dann auch noch gemacht. Und dann hieß es erst, die einzige Halle, wo der da reinpasst in Boston, ist die Delta-Halle. Und Delta hat gesagt, nee Leute, also bei den äh, Temperaturen und Schnee nachts, ähm, wir brauchen die Halle selber für unsere Flugzeuge. Die können wir nicht draußen stehen lassen. Ne? Minus 20, 23 mitten in der Nacht und es schneit und macht und tut. Ja, und dann ist, dann ist natürlich ein, ein Engine-Change steht dann erstmal, ist dann erstmal außer Frage, weil wir haben ähm, eventuell jetzt ja, aber wir hatten zu der Zeit kein Zelt. Was du, es gibt es ja so für 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 andere Flugzeuge ja. triple Seven ja. zum Beispiel, habe ich das schon mal gesehen. Da kannst du ein Zelt um das um das Engine drum rum bauen und unter dem Zelt kannst du, weil es beheizt ist, arbeiten. Aber das kannst du natürlich nicht bei steifer Brise und und minus 17 Grad und im Freien. da Vergiss das. das ja. du, Du arbeitest höchstens fünf Minuten, musst dich dann wieder 20 Minuten aufwehren, bis du deine Hände wieder spürst. Habe ich schon erlebt.
0: Ja, ja, kann man verstehen.
1: So, und dann war wieder äh, Blizzard. Und der von Delta, der war so pfiffig, der hat gesagt, Leute, wir kriegen unsere ganzen Flieger kommen heute Nacht nicht. Ihr könnt die Halle haben. Und das hat genau gepasst. Ja. Die, die Crew, das sind neun Mann, die da kamen aus Frankfurt, plus Werkzeug, plus Triebwerk. Jetzt war alles da. Und einen Tag später sagte der, Jetzt könnt ihr die Halle haben, weil unsere Flugzeuge so. Also den Jumbo in die Halle gezogen und ähm, die Jungs sind fit. Ne? Also die Jungs bei uns im im Hangar, das ist eine das ist eine andere Welt. Ähm, während wir im Ausland und und überhaupt in der in der Line mehr oder weniger damit beschäftigt sind. Ähm, Störungsbehebung, also Troubleshooting zu machen, wenn irgendwo was kaputt geht, woran können es liegen, was machen wir jetzt und so weiter, sind die Jungs in, in, im, im Hangar. Dem sagst du nur das Wort Triebwerkswechsel die kannst du nachts damit wecken, der sagt dir automatisch, was, wo, wann, wann mit welchen Werkzeugen alles abgebaut und alles äh, äh, aus dem Weg geräumt werden muss. Das sind ja, das, also man geht als... als äh als Stationstechniker immer drei Schritte zurück und lässt die ihre Arbeit machen. Steht bloß nicht im Weg rum. Das Na, ist so also ein bisschen
0: so wie in den Bergen, wenn du einen Kreuzbandriss hast, dann gehst du zum Chirurgen dort, der weiß genau auch, wann er, was er da genau machen muss, ne? weil das Ja, ja kann, also ne?
1: die, ja, das ja. Ist, ja, ja. ist unglaublich. Ja. Also dann kamen die halt mit ihren, dann kam der Flieger in die Halle, diese, dieser Werkzeugcontainer, dieses einmalige Ding. Dann haben sie auch einen Autokran besorgt. Um, um, den, 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 geht auch, äh, mit Bootstrap. Das bedeutet, es wird an der Fläche was angebaut und du kannst dann damit auch den Motor äh, runterlassen und wieder, und wieder hochfahren. Aber ich glaube, mit dem, mit dem Autokran ging's schneller oder irgend sowas. Ich war, wie gesagt, leider nicht dabei. Und dann haben die den Motor gewechselt in einer Nacht. Hm. Okay. Nächsten Tag ist der Flieger aus der Halle raus mit einem neuen Motor drunter, haben sie die Crew angerufen. Die waren ja noch in, die Kabine war schon längst weg, aber ja, die ja. die Cockpit-Crew war ja noch da. Und das war eine Kapitänin, mit der habe ich dann später auch nochmal gesprochen. Und ähm, ja, die hat sich dann bereit erklärt, ähm, ähm, das Flugzeug zu einem, ne? zu einem... Ja, den run machen unsere Leute. Das ist ja. ein High-Power-Run, den machen unsere Leute. Aber das, das Rollen dahin, weil Schleppen war bei Schnee und Eis, okay. war ja immer noch... Äh, ja. War... war ähm, äh, nee und dann äh, hat die Crew sich er äh, bereit erklärt, okay, wir rollen den dahin, wo wir den run äh, äh, machen dürfen und dann haben unsere Jungs den, 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 den High-Power ran gemacht ähm, und ähm, dann war das alles okay All und dann geguckt, alles dicht, alles super und so wie man das von unseren, von unseren Leuten kennt, also ja. die sind ja. da, ja und dann ist der, ist der Flieger wieder raus und das war Mit oder ohne Gäste? Dann am Ende? Ähm, der, ohne Gäste, weil der, der Flieger stand da insgesamt. Das hat Die ganze Aria hat, ich glaube, fünf oder sechs Tage gedauert. Ja, okay. ja, ja. Ähm, und das war auch so ziemlich die, die, die größte Reparatur, die ich, äh, ja, ohne dass ich dabei war, je ja, ja. Auf, 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 auf eine Station hatte. Ne? Okay. Also,
0: Aber wenn ich jetzt ähm, darüber nachdenke, kann man sowas hinterher noch äh, dem Flughafen antreiben, dass er den Taxiway nicht richtig äh, geräumt hat oder sowas?
1: Ja, ähm, man hat natürlich, ich glaube, unsere unsere Legal-Teams sind da immer noch damit beschäftigt. Ach so, okay. Es gab einen anderen Vorfall, wieder war ich der Glückliche, der in Urlaub war. Ähm, wenn du zum Beispiel bei so einem Flugzeug, weil die EPU nicht geht und du steckst Strom, diese, diese dicken, fetten Stecker, die da ja. drauf gesteckt ja. werden an ja. der Seite, die sind so ausgelegt, dass da in diesen Steckern, sind ähm, ähm, zwei, zwei kleine äh, äh, Löcher und vier große und die zwei kleinen Löcher die müssen zu die müssen zuerst überbrückt sein bevor die vier großen Strom liefern ja, ja. Genau. also drei davon liefern Strom einer ist Masse. Das war bei dem Flughafen so ein bisschen Lachs gehandhabt. Das heißt also, der Stecker an sich hatte schon Strom, obwohl er noch gar nicht aufgesteckt war. Okay. Und jetzt kommst du nah genug an die Außenhaut, in dem Fall ein Metallflugzeug, okay. das Typ okay. 747. Ja. Ja. Und dann, dann hat er da so ein Schweißloch rein, hat geschweißt Lichtbogen. kurz. Es ne? ja. hat okay. richtig einen Lichtbogen gegeben ja. und dann war da ein Loch im Flugzeug. Ne? Ja. Und äh, das wurde dann auch repariert und nach Hause und so, aber der, der Punkt war, dass wir also dem Flughafen wirklich nachweisen konnten, dass das Schlamperei ist. Ne? Ja, okay. okay. Und, ähm, aber das trotzdem, es gibt eine, es ist ein ellenlanger Rechtsstreit und, und, yeah. und. und, und. Yeah. Ähm, aber
0: ja. vielleicht können wir ja mal ganz kurz, weil die Frage ja von Fabian irgendwie finde ich immer noch passend, was kann man reparieren? Wenn das jetzt ein Kunststoffflieger gewesen wäre, was, was, wie würde man denn doch so ein Loch in so einem Kunststoffflieger reparieren? Was du da ja, irgendwie Kunststoff Bei einem Kunststoff, ja,
1: Kunststoffflieger hätte es wahrscheinlich gar kein Loch gegeben. Ja, okay. Erstens, da hättest du ja dieses, dieses Mesh, ähm, also von diesem Ground Network da, ähm, hättest du dann getroffen und du hättest Schmauchspuren gehabt wie, wie beim Blitzschlag, sagen wir mal so. Ja. In dem Fall musst du dann natürlich an der Stelle mit, einem, mit diesem Ultrasound-Roller drüber gehen, das ist so ein etwas größerer, äh, größeres, wie so ein großes Bügeleisen auf Rollen, und musst du drüber gehen, um zu gucken, dass an der Stelle, wo das passiert ist, dass du da nicht eine Schichtablösung innerhalb des, des Carbon Fibers hast, eine sogenannte Delamination dass das noch alles okay ist und wenn da eine Delamination vorherrscht ja dann muss ein, dann muss ein Team vom Hersteller kommen oh. weil sowas kann man reparieren ja. aber das machst du ja nicht mal eben so mit 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 Presto wie wie zu Hause am Auto oder ja. was ich meine, das ist dann schon das ist dann schon eine größere Geschichte
0: machen die denn machen die denn Metallblech rüber oder machen die eine Kunststoffplatte backen die da drauf oder so weißt du hast du sowas mal
1: gesehen also ich ich weiß es von einem Fall, die schneiden das aus okay. und setzen wie bei Metall ja auch. Du setzt dann ein Stück, äh, äh, bei Metall machst du es ja so, du schneidst das aus, mhm. setzt von hinten ein Stück Metall dagegen und in diesen Ausschnitt, äh, das das genau passt, ein Stück Metall rein. Das ist der sogenannte Doppler. Ja, okay. So Und das gibt es für Kunststoff genauso. Ja, okay. Das gibt es auch. Da wird von innen dann Metall drauf geklebt. Metall? Metall. Äh, äh, Kunststoff, ja. Ne? ja, draufgeklebt, also das wird erst ausgesägt, dann wird von innen draufgeklebt, dann kommt dieser, dieser Placken da rein und äh, je nachdem wie groß das ist, gibt es verschiedene, auch ein bisschen verschiedene Arten, das zu reparieren, aber nein, das gibt es bei, bei, bei Kunststoff gibt es, gibt es sowas auch. Ja, ne?
0: okay
1: aber das ist eine Geschichte da da müssen wirklich Spezialisten kommen also ne?
0: was ist wenn du jetzt ich habe jetzt mal ein ganz extremes Beispiel rausgeholt also ich habe hier einmal ich fange mal einfach an da ist so ein Bild das ist der erste Link da in der Liste ähm um, und von einer von einer 37, die ist so ein bisschen hart gelandet, West Atlantic, das ist auf Asian Safety Network. Das Bild habe ich, äh, seht ihr jetzt wahrscheinlich auch gerade auf eurem Bildschirm sozusagen. Also ich tue mal den Link hier in die Show Notes. Der ist hart gelandet, sodass das Hack hinten so ein bisschen abgeknickt ist. Ne? Ja. Ähm, äh, da kannst du natürlich persönlich als Einzelmann sowieso gar nicht ran und, und da hängt es nur noch ab, wie rest wie äh, reparieren kann man ja alles sowas, ne? Oder?
1: Reparieren kann man kann man grundsätzlich alles. Erinner dich, ich meine, wir hatten äh, zweimal den Fall, dass ein dass ein Jumbo ähm, auf der Nase gestanden hat. Einmal stand er in, 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 auf den auf den Bugfahrwerksklappen und einmal lag er mit dem, mit dem Vorderteil des Rumpfes auf dem Schlepper drauf, weil das vor, bei Bugrad eingefahren wurde. Ja. Aus welchen Gründen auch immer. Ja. Und ähm, bei Boeing ist das natürlich auch so eine, die Jungs, da, da muss man bewundern sowas. Ne? Die schieben das Flugzeug, irgendwann, irgendwie muss das Flugzeug dann wieder hochgepumpt werden, das Fahrwerk wieder ausgeklappt, dass du den überhaupt schleppen und bewegen kannst und dann steht er in der Halle. Was so, du wird hochgepumpt? Ähm, Du musst jetzt Kissen drunter machen. Ja. Also wenn dieser Fall ist, ja. ne, dass der nur vorne, wie, wie damals, äh, dass der auf dem Schlepper liegt. Ja. Jetzt musst du Kissen drunter schieben, ähm, äh, Luftkissen. Äh, die werden aufgepumpt. Das Flugzeug kommt langsam wieder hoch. Und jetzt klappst du das Bugfahrwerk wieder aus, sicherst das, so dass er wieder auf, auf dem eigenen Fahrwerk steht. Ja. Die Beschädigung hat er natürlich. Ja, ja vorne, klar. Ne? Logisch, ja. So. Aber jetzt kannst du ihn wenigstens schleppen, jetzt kannst du ihn wenigstens äh, ne, in, die in, in den Hangar bringen. Ja. Und im Hangar wurde dann ja ein ganzer Teil abgesperrt und dann kam Boeing, die haben alles dabei, bis hin zur eigenen Kaffeemaschine. Wirklich? Ja, Auch wirklich.
0: so, so ein schönen Container?
1: Ja, alles in Containern, die haben alles dabei. Ja. Und was die dann machen, ist, die benutzen dann den Hallenkran, weil die bauen die beiden äh, Seitenfenster. Die sind ja beim beim Jumbo nicht äh, öff, öffnen Wie bei anderen Flugzeugen kannst du die öffnen, beim Jumbo nicht. Mhm. Die bauen die aus. Ja. Und weil der das Cockpit vorne ist, 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 das nennt man Fachwerkbauweise. Diese, 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 die Art und Weise, die Konstruktion. Deshalb schieben die da einen Balken durch von einer Seite zur anderen und hängen den ganzen Flieger an den Balken. Also vorne.
0: Also quer und dann heben sie den Flieger hoch vorne und dann steht er hinten ja. auf dem Bein und vorne hängt er am Cockpit sozusagen.
1: Vorne hängt er am Cockpit und hinten steht er auf dem Fahrwerk. Ah, okay. So, Das kann man aber nicht mit jedem
0: Flieger machen. Ne? Also das kann man nicht mit jedem Flieger nein, machen. Nein 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 nein, 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 nein.
1: Also das würde ich mich beim, 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 ich weiß nicht, ob ich das beim 340 trauen würde, aber ich sag mal so, ähm, 3, 7, 2, 7, 4, 7. Du weißt,
0: wo die Reise ja, hingeht? Ja, 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 genau. Ja.
1: Ne? Ja. Die Dinger sind wirklich so gebaut, das ist, das ist eine andere Welt. Ja. Und da kannst du das machen. Ja. So, und da heben die den einfach mit so einem Balken vorne an. Jetzt hängt der, jetzt hängt der Bug praktisch, dann kannst du das Fahrwerk erstmal rausnehmen. Dann kannst du den, das ganze Geraffel, was da beschädigt ist, das kannst du alles wegschneiden, machen und tun. Die haben den ja repariert. Cool. Ja, die aber
0: nochmal, ja. zwar deshalb, weil du kannst ja normalerweise kannst du auch so einen, du kannst den Flieger ja aufbocken. Aber da, ne, und das Fahrwerk einfahren und dann steht er auf so Böcken. Aber die Böcke selber, die Halteposition, die war ja auch beschädigt, ne? Das ist der Punkt. Ja,
1: okay. Das ist der Punkt. Ja, ja. ja. okay. okay. Und äh, und, und dadurch hattest du natürlich dann, dass der da einfach nur am Kran hängt. Da hattest du natürlich. Und dann später haben sie dann unter den Balken Böcke gestellt, ja, sodass ja. der Kran, der konnte dann wieder weg. Der hing praktisch der vorne am, am Balken fertig. Ja, okay. So und da und da kon konnte man natürlich ähm, äh, wunderbar dann dran arbeiten. Also das sind das sind so Sachen, die die und in dem Fall hat sich es dann wohl auch rentiert. Das ist ja immer auch eine Wirtschaftlichkeitsgeschichte und und und. Ich weiß nicht wie. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht wie. Das du kannst nicht einfach nur sagen wie beim Auto. Naja, der Restwert ist so und so viel. Die Reparatur kostet so und so viel. Ähm, lohnt sich oder lohnt sich nicht? Bei bei so einem Jumbo musst du auch rechnen. Ähm, wenn er dann wieder fliegt, was bringt er dir jeden Tag oder was bringt er dir im, 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 im Monat, im Jahr? Ne? Was, was, was schafft er wieder rein? Ja, ne? genau. das ist ja, ja, ja.
0: Ja. Es gibt ja? ja den Fall von ähm, Quantas, ähm, die einen Jumbo in Bangkok äh, mehr oder weniger wirtschaftlichen Totalschaden hatten, ähm, ja? die den aber repariert haben, damit er halt in der Statistik eben nicht als Totalschaden auftaucht. Ne? Da gab es natürlich noch so ein bisschen so ein Image-
1: Wert. Ja, ja, ja. Und auch Weil das kannst kann's du ja
0: natürlich auch im Wert berechnen.
1: Ne? Weil die nie Totalschaden ja.
0: hatten. Ja, ja, ne? genau, richtig. ja. <lacht> ähm, es gibt hier ganz alte Geschichten, ich, ich habe die Bilder ja nicht schon los reingeschickt, da ist diese alte Jumbo, da hast da du hast ja auch schon bei der Firma gearbeitet, ich glaube, das war nämlich 1983 oder irgendwas.
1: Ist das, das war in in, in, in ähm, Kai Tak. Ja. Ja, genau. ja,
0: genau. Da sieht man, das Bild äh, findet man auch im Netz überall, da gibt es auch äh, Bilder von innen, wie das ausgesehen hat und so. Da ist ein Jumbo, hat einen Starterbruch gemacht, praktisch bei V1, also der Entscheidungsgeschwindigkeit, ja. Und ähm, er wäre so ein bisschen über die Bahn hinausgeschossen und die Kollegen Hamburg die letzten Meter haben sie sich entschlossen, ich gehe mal aufs Gras, weil, äh, weil sie Angst hatten, hinten im Hafenbecken zu landen. Ja. Und dabei hat es natürlich Fahrwerk und alles irgendwie abgerissen. Und ich weiß, die Kiste wurde auch wieder repariert. Und wenn man da die Bilder sieht, ist man wirklich beeindruckt, dass das noch so äh, hinbekommen worden ist. Ja, und, ja. Ähm, und dann denke ich mir, da haben sie ähnliche Sachen gemacht, wie, wie du gerade beschrieben hast. Ne? Auch ja. hochgebockt und dann äh, alles wieder unten aufgebaut. Ne? So für die Spannenden, oder?
1: Ganz genau. Und da muss man auch, das ist natürlich auch, ähm, deshalb hatten wir auch. In, damals, als ich ich habe 1977 bei der Firma angefangen und und als ich mit der Lehre fertig war und die ersten Jahre gearbeitet habe, du hast einen heidenrespekt vor der Firma Boeing gehabt, ja, ja. was die auf die Beine stellen, wie die was reparieren, wie die da an diese ganze Geschichte überhaupt rangehen. Das ist das ist und die ich meine, die kommen mit einem Team, wie ich schon sagte, die haben alles dabei. Da ist selbst die eigene Kaffeemaschine ja, mit dabei. Ja. Die sind völlig autark und die das geht so schnell kannst du gar nicht gucken, wie die, wie die da, wie die da rumhantieren. Ja. ja. ja und das war äh, in der in, in der damaligen Zeit, war das auch ein absoluter Garant für Qualität. Ja, das hat ja, sich ja alles ja. so ein bisschen, ja, ja, hoffe, ja, dass ja, es wieder, ja. ich hoffe, dass genau. es wieder so wird. Aber wie gesagt, das ist, das war, das war der Punkt. Und wenn du dir den Flieger anguckst, ich meine, da, da war ja wirklich einiges zu tun. Wenn du siehst, die, 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 die Engines und Pilots waren mit in Mitleidenschaft gezogen und und und. Na, also,
0: ja, ja, vor allem, da, ich, äh, ich hab, ich tu mal einen Link in die, in die Show Notes rein, beziehungsweise, könnte auch jetzt da irgendwie draufklicken. Du siehst auch, äh, äh, wie das innen drin aussah. Die ganzen Frachträume, äh, f, äh, waren eingeknickt und alles, ne?
1: Ja, ich glaube, die, die, ein Teil des Fahrwerks war im hinteren Frachtraum dann. Ne? Ja, also genau,
0: richtig. Ja, 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 genau. Tja, wie das so ist, wenn du da sowas machst. Ja, ja. ja. Ne? Ähm, aber um die Frage von Fabian damit so ein bisschen beantworten. Äh, klar, kannst du das auch machen. Gib, gib dir so, eine, sagen wir mal, so ein, zwei Lebenzeiten, ne? so 30, 40 Jahre und dann kriegst du ihn auch mhm. wieder so hin, ne? So als ja. Hobbyprojekt, ne? So. Ja. Würdest du schaffen, ne? So, ja. Ne? Ja. Ja, ja. Ne? genau. Ähm, ich habe hier noch diverse Sachen, wir sind ja auch schon wieder in der Stunde 30 oder irgendwie sowas, hier diverse Geschichten ja. mit, hatte ich noch aufgeschrieben, äh, mit rutschen wo die Rutsche in der Kabine aufgeblasen hat ja. und irgendwie sowas. Hast du mal sowas irgendwie gehabt oder was passiert, wenn du, wenn wenn du, einer so eine äh, ne Rutsche ähm, auf Außer so den Abbläs abschießt. So also ich habe es
1: zweimal, zweimal erlebt. Das waren ähm, äh, jedes Mal Mitfliegereinsätze. Nein, gar, doch, jedes Mal Mitfliegereinsätze. Ähm, als wir dann in Frankfurt wieder ankamen, war vielleicht äh, der Kollege oder die Kollegin, ich weiß nicht mehr, wer es war, ein bisschen müde und hat vorne die Tür aufgemacht und das bibi nicht gehört und einfach äh, und äh, wenn du über einen gewissen Punkt rauskommst hältst du die Tür auch nicht mehr auf weil die Tür selber hat ja auch einen Mechanismus dass genau. sie schneller aufgeht ja. weil jetzt kommt die Rutsche ja. und die Rutsche ja. braucht Platz und das ist nicht ganz ungefährlich ähm, wenn da jetzt gerade einer steht auf der anderen Seite der Tür der sieht nur dass die Tür zur Seite geschossen wird und dann kommt Gelb auf ihn zu ähm, und sehr viel und sehr schnell ähm, oder Silber ja, oder Silber, ja. aber es sollte halt natürlich so sein, dass dass, ähm, dass er jetzt nicht irgendwas, ähm, ähm, wenn er jetzt rückwärts bewegt wird ja. ne, von ja. diesem Teil, ja. dass ja. hinter ihm irgendwas ist, was ihn da aufhält, weil das tut dann richtig weh. Ja, ja, also, genau. Das ist ja. Dann das ist nicht wirklich nicht online auch in die Kabine aufgeblasen habe ich auch schon mal gesehen. Ähm, da kannst du nur froh sein, wenn du da wenn du da nicht irgendwie äh, dazwischen gerätst Da das ist das ist äh, stimmt Silber. Die neuen sind die großen, die sind alle Silber. Ja, ja.
0: genau. Ja. 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 Habt ihr denn äh, auch eine Ersatzrutsche ausgelagert in so einer? Nein nein haben nein. wir
1: nicht, weil wir hatten den einen Fall, dass der dass der ähm, der Ketteringfahrer macht die Tür auf und die Rutsche fällt einfach runter. Oh, okay. Komplett. Ja, komplett. Hat sich nicht aufgeblasen, gar nichts. Aber das Ding ist komplett aus der Halterung einfach, weiß der Teufel warum. Ja, und da lag sie dann. War so, die denn scharf? Also, äh, wurde die Tür denn? Äh, nein, nein, die, war nicht, die, äh, die, die war nicht
0: scharf. Wurde die Tür nicht? Flight geöffnet oder wurde die normal geöffnet? Nee, normal geöffnet. Okay. Normal. Good. Weil ja, in dann
1: Flight, dann wäre sie, das habe ich auch mal gesehen, dass weil, das. Ganz vor, hab, weil,
0: weil, weil, normalerweise würde sie ja dann aufblasen, weil dann in der Regel auch fällt sie aus diesem Rutschenkasten raus. Genau. Und, und wird dann dadurch ausgelöst durch ihr eigenes Gewicht, weil sie ja dann mit dem Flugzeug fest verbunden ist. Genau, weil sie mit dem Flugzeug fest
1: verbunden ist und ja. das Eigengewicht bläst sie auf. Ja. Habe ich auch schon erlebt, dass die Rutsche einfach rausgefallen ist und ist nicht aufgeblasen, äh, weil äh, da, war, da steckte noch irgendwo ein Pin drin, von so einem Sicherungspin. Jetzt hingen die aber an der Tür. Ja, oh, okay. <lacht> Okay. Ne? Aber die, in dem Fall war es halt so, die, die Rutsche ist einfach aus dem, aus dem Rutschenkasten, die war nicht richtig verankert oder irgendwas, die ist einfach rausgefallen. Okay. Zack, bum, lag sie unten. Ja. Ja.
0: So und ist so eine reife Bombe, die jederzeit hochgehen kann, ne? kann man sagen. Ja,
1: ganz genau. Ja, ja. So und dann haben wir uns natürlich vorsichtig dem Ding genähert ne? und haben dann auch erstmal die Pins gesteckt, dass die nicht auslösen kann. Ja. Und ähm, äh, konntest du sehen, also die, die, da waren ein paar Sachen verbogen, die Flasche war beschädigt und und, 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 und so weiter. Um, dann haben wir also, um, um, du, das sind so Fälle, da musst du in Frankfurt anrufen, dann da musst du mal fragen, was, was, was soll man am besten machen, Da haben wir also gesagt, gesagt gekriegt, okay, um, um, dreh an der, an, der, an der Flasche den, 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 den Anschluss vorsichtig auf, ja. lass den ja. Druck ab, leg sie in den Frachtraum und dann ist natürlich immer das Problem, dann musst du, musst du 50 Leute oder wie viel auch ja. immer ja. Ja, äh, ja. weniger. Ja. ja, genau, richtig. auf okay. Ja. Aber in dem Fall war es dann halt so. Ja. Okay. Ja.
0: Ähm, nee, das kam nur drauf, weil ich da einfach so ein paar Sachen gesehen habe. Ähm, eine Frage habe ich noch, ähm, die hängt wahrscheinlich ein bisschen, die habe ich gerade so ein bisschen im Kopf, als wenn dir das irgendwie, ähm, habe ich irgendwie im Kopf einen Klingel gehabt. In, ich weiß nicht, ob es bei dir in Cairo, in den, du warst ja in Kairo, in gab es da nicht eine Geschichte mal, ähm, die fiel mir jetzt gerade wirklich ganz spontan ein, dass irgendwo dieser Tankstutzen von der Underground Fueling Anlage kaputt war und das Ding wie so ein Springbrunnen den Sprit über den ganzen Flieger verteilt hat also praktisch wie so ein Ölwell. Rauskam und alles ja. mit Kerosin beregnet hat, also alles, was in der Nähe stand, inklusive dem, dem, dem Cockpit. Ach,
1: du meinst jetzt nicht die, 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 die Geschichte, ähm, äh, wo, wo die Tankschläuche am Flugzeug abgerissen sind? Nee,
0: nee, so eine andere Geschichte. Hast du da was von gehört? Nee.
1: Die, das, ich habe davon gehört, das war, ähm, war glaube ich, auch, ich, ich meine, in Kairo, ähm, als der Bodenanschluss ist genau. praktisch abgerissen. Ja. ja und äh, der die die Notabschaltung hat auch nicht äh, nicht sofort äh, funktioniert, also oder war das Lagos? Es kam jedenfalls ein ein, ein 8 oder oder 5 Zoll Spritzfontäne aus dem Boden raus ja. und alle rennten weg, weil keiner und das hat uns die Fläche den ist unter die, unter bis unter die Fläche hochgespritzt. Ja. Und keiner wusste, wo du jetzt äh, weil es gibt ja für diese Anlagen, und das gucke ich mir immer gerne an, wenn ich auf eine, auf eine Station komme, wo ich noch nie vorher war, ja. wo sind die Notabschaltdinger? Ja. Weil du hast irgendwo im Boden tief drin ist ein ist ein Ventil, das macht dann zu. Ja. Ja. Und das hat äh, keiner gefunden. Und... und äh, es ging wohl nicht oder wie auch immer. Also irgendwann hat man, das ist ja eine Pumpanlage, hat man die gesamte Pumpanlage für den gesamten Flughafen stillgelegt. Dann hörte das dann auch irgendwann auf und dann konnten da Leute dann einen neuen äh, 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 Zapfen oder oder was auch immer da draufsetzen, dass dann dass dann Ruhe war. Aber das, das muss wohl alles Stunden gedauert haben. Also das Okay, gut. Ja.
0: Ne? Ja. ja, Vielleicht finde ich da was zu im Netz. Irgendwo hat da meistens einer eine Geschichte dazu geschrieben. Ja. Sowas. Ja. Ne? Ach man, Kinders, wir haben, wie gesagt, wir reden hier glaube ich schon eine Stunde 30 wieder. Ne? Vielleicht, ähm, es gibt bestimmt noch andere Sachen, die man irgendwie ähm, erzählen könnte. Irgendwie sowas. Ähm, aber du weißt ja, ganz zum Schluss die Geschichte zum Ende. Ähm, oder, oder hast fällt dir was anderes ein, gerade, wo ich.
1: Die Geschichte, ja, ich, ich meine, jede der, der, alle die die Sachen, die wir jetzt besprochen haben, so nach und nach, ähm, da fallen mir jetzt so im Hinterkopf wieder Dinge dazu ein, ja. aber die schreibe ich mir auf, da machen wir dann irgendwann nochmal, ne, weil der eine Hörer, der jetzt noch wach ist, ja. den wollen wir damit, Ja. <lacht> ja
0: okay, gut, alles klar, Ja. Nee, genau, also das, eine, eine Geschichte zum Ende für mich, eine, eine, ich, du hast mir einige erzählt mit den beiden Fliegern, die sich übereinander unterhalten haben, die fand ich ganz gut. Ja, das ist. Ähm, das geht um, wir haben äh, uns am Anfang über verschiedene Reisegeschwindigkeiten vom Flugzeugen unterhalten. Ja, ja, also genau. Alte es es wurde damals Jogo ja auch immer mal. gerne
1: mal. Ja. Es wurde damals ja, als der als der 340 da, da äh, äh, wurde ja gerne drüber gespottet. Das ist also ne, mit den fünf APUs und vier davon regelbar und hebt nur ab wegen wegen der weil 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 wegen der Erdkrümmung ja. und und, A340, ähm, 200
0: reden wir jetzt, genau.
1: Ja, auch der 300 noch, also das ist, ne, die, die, die ähm, Vogelschläge muss man immer von hinten gucken, ob ja. da <lacht> nicht, ja. Lauter. Ja. es gab jede Menge Witze darüber und natürlich als die, in, der, in den Jahren, in denen ich in Houston war, war das das Hauptgeschäft, das war der A340, ja. ne, der ja. kam, da, kam da immer, der 200, 300 kam dann immer da vorbei und wir waren auf dem Rückweg von Frankfurt nach äh, nach Houston vor 9-11. Also auch mal ins Cockpit gehen war kein Problem. Da vorne saßen ein Kollege, ähm, den kannte ich noch aus der addis -Zeit. Und wir haben uns also über alles nett unterhalten. Und wie das so ist, wenn man halt im Cockpit sitzt und äh, mit denen redet, man setzt den Kopfhörer, äh, der für den Platz bestimmt ist, auf. Und mit einem Ohr hat man so ein bisschen äh, den Funk mit im Ohr, ganz einfach aus dem Grund, dass du jetzt nicht gerade anfängst, irgendwas zu erzählen, während die beiden äh, äh, einen Funkspruch bekommen oder 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 so, dass man da nicht stört. So, Das ist einfach so eine ist eine höfliche Geste, den den Kopfhörer so ein bisschen mithören. Im Hintergrund habe ich also so ein bisschen mitgehört, wir haben uns unterhalten, nett. Und auf einmal meldete sich also zwei Flugflächen über uns, über, über so eine Vogel 1, 2, 3, 4, 5 oder was, so eine Sonne, eine, ne? äh, meldete sich also ein, 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 ein Jumbo, ein 400er, der nach Los Angeles unterwegs war und dann äh, wie das Wetter und hin und her und zap und wie die, St also auf der Strecke und und so weiter und so fort und was man so requested hatte oder hat oder um was es da so alles geht. ja ne? Und der war, Small wie gesagt, Talk. zwei, ja. der war, ja, Smalltalk, ja, und der war zwei Flugflächen über uns und vielleicht hatte er da oben auch ein bisschen weniger Gegenwind, aber auf jeden Fall kam dann der Spruch, Jungs, das war ja schön mit euch zu reden, aber wir müssen los. Und dann hast du so Hochgeguckt und hast gesehen, wie der auf einmal Raumgewinnung gemacht hat. Der ist auf einmal vor uns weg. Also ja. aber richtig. Ja. ja, ja. Und ähm, die Gesichter von den beiden Kollegen vor mir. Das war dann schon. Ich habe mich wegdrehen müssen. Ich wollte. Ich wollte mir das dann auch nicht. Dass, aber du hättest eigentlich laut lachen müssen, ja, ja, ja. weil das, das war so ein so ein, ein, ein krasses Ding. Ne? Jungs, war nett mit euch zu reden, aber wir müssen los. Ne? <lacht>
0: ja, ja, ja. ja da, diese alten Geschichten, ich, drei Zehner, ich, das war ja auch so alt und irgendwann habe ich ja. so ein kleines Gespräch und ich sah eine DC-10 unter uns vorbeifliegen und die war auch, war auch schneller. DC-10 flog ja auch schneller als der alte drei er da lande ich rüber mit seinen 7-9 oder irgendwie sowas. Ja, ja. und Mach 7-9. Und und dann hat man nicht so Scheiße runter, ey, wir sehen euch, wirklich gut gelaunt oder kann man dieses so Suffisanter zurück, aber nicht mehr lange. <lacht> <lacht> ja, 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 schön, ja, ne? Genau.
1: Ja. Also, ja. Ich meine, aber so ein, bisschen, so ein bisschen was in der Art, das muss auch sein. Das, ja. ist, das Leben ist schon ernst genug. Und das ist, ich, ich bin ja dafür bekannt, dass ich nun nicht gerade einen Plattformmund nehme. Und wenn ich heutzutage ist immer noch so, wenn ich, wenn ich an Bord gehe. Und ich komme da vorne ins Cockpit und die sind noch mit den letzten Aufräumarbeiten beschäftigt. Bevor sie dann aussteigen, ist mein Spruch immer, immer gewesen und wird auch immer sein. Na Jungs, habt ihr was kaputt gemacht? Das ist, das ist ganz normal. Ja, das, ja, ist, ja. das ist ganz normal. Ne? Ja. Naja, das ist so ein bisschen Spaß, muss da auch.
0: Ja, 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 ne? klar, gut. Ja,
1: ja sehr schön. Ähm, und dann kommt natürlich auch entsprechend die Antwort, ne? Ja, ja meistens der, der vorne, der vorne links sitzt, ja. dreht sich dann um und sagt, nö, nö, wir haben nichts angefasst.
0: <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ja, genau, so muss es auch die richtige Antwort sein. Ja, sehr schön. Ja, ja, genau. ja. okay. Cool. Ähm, ich ich glaube, wir machen den Sack zu, oder? Und dann machen alles wir, klar. wenn noch Fragen ne? kommen oder irgendwas. Ich meine, ich habe ja noch Bilder von verbogenen Fliegern und hier und da und alles so Incidents, die passiert sind. Das können wir alles vielleicht das nächste Mal, wenn Interesse besteht, äh, ja, genau. äh, da reinschieben genau. oder sowas ne? in der Art. Ähm, ich würde diese Geschichte dann doch hier abschieben. Wie immer, ihr wisst ja, ihr könnt uns er äh, erreichen und den üblichen Adressen bei Twitter fragt CFU oder E-Mail-Fragen.comesass.de oder den Telegram-Channel oder was weiß ich, wir sind überall zu erreichen oder einfach bei Olli anrufen, die Telefonnummer habt ihr ja, ne, und ähm, ja, ich bedanke mich Olli, ich bedanke, äh, Olli sag ich schon äh, Harry, ich bedanke mich bei dir, dass du, dass du
1: mitgemacht hast, ne? Ja, hat, hat wieder Spaß gemacht, ja. wirklich, ja. und diesmal ohne Schnupfen Ohne Schnupfen, ja, wo hast du,
0: oh, du hast manchmal dir in der Nase da, also du hast doch einfach ja. so ein hier, Spray hier. hier.
1: Hier fliegen immer so
0: Pollen Ach, rum. das Ding, ja, okay, hm? gut, alles klar ja, kann ich verstehen. Okay, na gut, wiedersehen Tschüss. Alles klar, tschüss. Ciao